1: Bonsoir à tous, ici Priscilla du okay. blog Tout pour sa gloire, je suis actuellement avec Florent Varac, bonsoir Florent.
0: Bonsoir à tous.
1: Alors en tout cas pour cette soirée, euh, vous l'avez vu, on a invité deux orateurs, deux pasteurs, donc euh, Florent et Raphaël que je vous présenterai dans un instant. Alors, des pasteurs, ce sont des responsables d'église, parmi des responsables d'église, et ce soir, ils vont tenter de répondre aux questions que l'on peut se poser en ce moment, avec justement tout ce qui se passe autour du coronavirus, du Covid-19. Et oui, on est, tous, on est tous ébranlés, on est tous secoués dans nos fondements par la situation à différents degrés, bien sûr. Il y a des gens qui sont chez eux, qui attendent le confinement tranquillement, et puis il y en a d'autres qui craignent pour leur avenir peut-être professionnel, pour leur avenir financier, d'autres encore qui sont en train de, de, de faire le deuil de proches qu'ils auraient pu perdre, peut-être encore certains qui sont malades en ce moment même. Donc la situation est compliquée euh, et c'est des temps en fait qui nous appellent, qui nous poussent à se poser des questions sur nos modes de vie, euh, sur nos modes de vie, sur le pourquoi, du comment, sur notre place peut-être ici, sur la mort aussi. Et ce soir, on voulait justement organiser cette soirée pour euh, bah, répondre à certaines questions sous une perspective biblique. On a invité des pasteurs euh, pour ça, pour qu'ils nous partagent euh, justement cette, euh, cette perspective biblique de, de ces questions. Mais euh, deux éléments importants que je voudrais souligner avant qu'on se, qu se lance. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était des chrétiens euh, protestants évangéliques. Évangéliques, euh, retenez au moins deux choses. Euh, on a un profond attachement à la Bible. Euh, pour nous, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est cette perspective-là qu'on va vous présenter. Donc, quand on parlera de Dieu, ce sera le Dieu de la Bible. Deuxième chose, on attache une grande importance à la liberté de croyance. Euh, la foi, pour nous, c'est quelque chose de personnel, de délibéré, de volontaire. Très important pour nous. Donc, On vous demande vraiment de ne pas chercher à imposer, euh, à forcer vos croyances, vos convictions dans le chat. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est sûr qu'on va se poser des questions là, qui secouent beaucoup de choses. Euh, je vous demande simplement qu'on reste respectueux dans le chat, respectueux des croyances des autres et des personnes. Donc on peut argumenter, mais euh, pas être violent, ni haineux, ni agressif, ni voilà, tout le panel euh, de ce que l'humanité peut faire de, de mieux. Euh, je supprimerai tous ces commentaires d'office. Euh, voilà. Merci de votre respect. Et même peut-être de votre douceur, ce serait du luxe. Donc, je vous le redis, posez vos questions dans le « Ask a question ». Vous pouvez voter aussi pour vos questions préférées. Et puis, euh, et puis voilà, maintenant je vais vous présenter Florent et Raphaël. Je commence euh, par ordre alphabétique, pour qu'il ait de jaloux. <rire> ça, avec les à ça vient avant « A ». Ouais, mais je fais les prénoms. <rire> Attendez, je réfléchis, c'est ça alors, Florent, euh, Florent Varac, euh, tu habites près de Lyon, tu es marié à Laurie, tu es père de trois enfants, yes. tu es grand-père aussi, je ne sais pas de combien de petits-enfants Quatre. Quatre. Euh, tu as été pasteur 25 ans à l'église de Villeurbanne-Cusset, tu es l'un des six pasteurs-blogueurs de, du site Tout pour sa gloire, et tu animes notamment un podcast qui s'appelle Un pasteur vous répond, où les gens peuvent venir avec toutes sortes de questions et, et tu réponds à ce podcast, euh, on vous mettra le lien. Par ailleurs, tu es auteur de nombreux livres à succès, conférencier, professeur de prédication à l'Institut biblique de Genève. Euh, tu es enseignant à l'école biblique de Lyon également. Et aujourd'hui, tu es directeur international. Ça va, Raphaël caméra, c'est ouais. pas lui. Okay, okay. Tu es directeur international du développement des églises pour la mission Encompass, donc tu voyages beaucoup à travers le monde pour, pour soutenir de nombreuses églises. Raphaël, si tu es parmi nous. Euh... Raphaël, toi tu habites à Nice, tu es marié à Karen et tu es père de quatre enfants. Euh, Raphaël a travaillé au Tchad, où il a dirigé le centre hospitalier de Bebalem, j'espère que je prononce bien, pendant deux ans. Tu es toujours là, Raphaël euh, Tu as un petit bouton pour rallumer ta caméra si jamais. Euh. Raphaël a aussi été ingénieur chez Michelin euh, aux États-Unis pendant sept ans et il intervient régulièrement dans le monde académique, euh, le monde des affaires, de la politique, notamment sur les interactions entre la foi et la culture, que ce soit en France ou à l'étranger. Il est également professeur, professeur adjoint des études interculturelles à l'Université de Columbia aux États-Unis et il est enseignant à la faculté théologique. Euh, de vous sur scène en France.
2: Alors la première question, c'est Covid-19, est-ce que c'est la faute aux évangéliques euh, Alors euh, évidemment, pour, pour ceux qui, qui sont euh, un petit peu nouveaux euh, ou qui auraient hiberné euh, ces 30 derniers jours et vous n'auriez pas suivi tout à fait les infos, euh, un petit rappel, euh, ça fait quand même depuis quelques semaines qu'il y a une église évangélique en particulier qui subit les foudres des médias mais aussi les foudres des politiques et qui est accusée à tort ou à raison d'avoir répandu le Covid-19 en France et dans les territoires outre-mer. Donc, il y a une accusation, il y a aujourd'hui l'idée que cette église, lorsqu'elle a organisé sa conférence de jeûne et prière entre le 17 et le 21 février, n'a pas pris la mesure du danger qu'il faisait encourir à ceux qui étaient présents, plus de 2000 participants, et à cause de cela, il y a eu un effet d'accélération euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est dans une situation bien plus pire euh, qu'en Allemagne, diraient certains. Et donc cette église, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle l'église de la porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Le point titré récemment « Coronavirus, la bombe atomique du rassemblement évangélique de Mulhouse ». Bien, bien comme il faut. Et c'est vrai qu'entre courrier incendiaire et menace de mort, le fils du pasteur, Samuel Peter Schmitt, qui s'appelle Jonathan Peter Schmitt, a fait plusieurs sorties dans les médias, et en particulier lundi, dans un manifeste qu'il a appelé « De la responsabilité en contexte pandémique » pour essayer d'expliquer de, un petit peu plus ce qui s'était passé. Alors, Covid-19, est-ce que c'est la faute aux évangiles euh, comme Priscilla le précisait, euh, quand on parle d'évangélique, on comprend que c'est non, c'est pas une religion qui nous vient des États-Unis. Euh, c'est quelque chose qui est, en fait, euh, assez paradoxal, qui est né en Europe au XVIe siècle, au même moment que la réforme protestante. Et euh, dans ma famille, par exemple, on a deux courants protestants. On a le courant protestant, qu'on va appeler ça un courant plutôt traditionnel, euh, magistériel, avec la tradition calviniste, luthérienne dedans. Et puis, il y a un autre courant de ma famille qui vient de la tradition anabaptiste, ménonite ou évangélique. Et donc, c'est les évangéliques, c'est pas un truc qui est apparu comme ça au XXe siècle des États-Unis, c'est bien quelque chose qui a des racines européennes et qui remonte à plus de 500 ans. Alors, revenons à nos moutons, euh, parce que la question c'est, les évangéliques, en particulier ceux de la porte ouverte de Chrétienne de Mulhouse sont-ils, oui ou non, responsables d'avoir répandu le virus en France Et donc, j'appelle à la barre euh, deux pasteurs, euh, celui qui est à la gauche et celui qui est à la droite, c'est l'objet de l'accusation. Alors, effectivement, euh, comme le disait Florent, c'est un, un sujet qui me touche euh, personnellement. Euh, pourquoi Parce que, ma maman a été contaminée par le cluster, qu'on a appelé le cluster de la porte ouverte. En fait, sept jours après la semaine de jeûne et prière, elle a été en contact d'une personne qui avait participé à ce rassemblement-là et sept jours plus tard, elle a développé les symptômes. Sept jours après, ce qui nous fait 14 jours après la semaine de jeûne et prière, elle a été... Euh, elle a été envoyée en urgence à l'hôpital Covid de Strasbourg euh, en déchocage. Euh, je veux dire, ça s'est passé à une heure près. On a failli la perdre à ce moment-là. Et puis ensuite, on est suivi 15 jours en réanimation euh, comme artificielle. Et si vous voulez, quand, quand le soir, il y avait ces statistiques qui tournaient sur les écrans où on nous disait qu'il y avait 69 personnes qui étaient en réanimation, ben sur les 69, ben vous pouviez compter une de ces personnes qui était, qui était ma maman. Ce qui fait que euh, je, je, je l'ai vécu personnellement et je l'ai vécu finalement très tôt cette histoire, euh, de, manière, de manière personnelle, autant intellectuellement, spirituellement, mais aussi psychologiquement. Euh, ça n'a pas été facile. Euh, après la réa, le, le, la sortie de réanimation a été très compliquée. Euh, on a perdu beaucoup de monde aussi dans les premiers temps de la sortie de réa parce qu'on est sorti trop tôt. Euh, aussi là plusieurs refus on a on a failli les les perdre et, et pour vous dire je me suis je me suis vu moi-même prêcher trois fois à l'enterrement de ma, ma de, de ma maman mmh. je sais je sais pas si, 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 si ça vous évoque quelque chose mais ça, ça me faisait réveiller en pleine nuit de la nuit et, et je me disais, on va pas s'en sortir dans cette histoire. Ce qui fait que euh, quand on pose la question, est-ce que finalement c'est la faute aux évangéliques ou la faute à cette église? Ben, finalement, moi qui suis aujourd'hui euh, du côté de la défense, ben, je pourrais euh, me retourner et me mettre dans l'accusation et pointer du doigt. Euh, mais je ne vais pas le faire. Et parce que, parce qu'il me semble important de ne pas tomber dans au moins trois tentations. Euh, la première tentation, euh, c'est la tentation du reconstructionnisme. Euh, le reconstructionnisme, c'est quoi C'est l'art de raconter l'histoire à l'envers. Euh, C'est-à-dire, vous racontez l'histoire du point de vue de là où vous êtes et vous regardez dans le, dans le rétroviseur rétroactivement. Alors, pour tout vous expliquer et prendre un exemple qui est parlant, ma belle-mère, que j'adore, est convaincue aujourd'hui que grâce à elle, j'ai rencontré sa fille. Alors, c'est vrai que, rétrospectivement, c'est plausible. Sauf que, chronologiquement, euh, ça ne l'est plus. Et donc, je pourrais, euh, dès que j'entends ma belle-maman euh, euh, dire que, grâce à elle, elle a rencontré, euh, j'ai pu rencontrer sa fille, je pourrais lui dire, « belle-maman, halte au reconstructionnisme, c'est quand même pas possible, tu, tu es dans la rétrospective, tu n'es pas dans la chronologie. » Mais non, je ne le ferai pas, parce que je trouve ça, très honnêtement, super mignon que ma belle-mère s'approprie notre histoire d'amour. Et donc ça ne dérange pas du tout, même si quelque part ce n'est pas la vraie histoire. Alors reconstruire les histoires, c'est un peu l'apanage des commentateurs politiques. Euh, ils regardent dans le rétro et de là où ils sont, ils font des commentaires et rétrospectivement, ils essaient de comprendre et ils expliquent pourquoi on en est arrivé là. Mais le rôle des historiens, c'est de reprendre la chronologie. Sauf qu'on est tous d'accord, inviter des historiens sur BFM TV, ça ne fait pas de l'audimat. Donc c'est pour ça qu'on préfère inviter des politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui va te dire « il aurait fallu interdire ce rassemblement d'évangélistes, une autre bombe atomique reconstructionniste, et comme ça, ça fait de l'audimat. » La deuxième tentation, lorsqu'on pose cette question « à qui la faute ?», c'est la tentation de ce que j'appelle le bouc émissaire. C'est une longue tradition française. Et pour se comprendre ce, ce phénomène, il faut que vous repreniez vos classiques, en particulier La Fontaine, qui dans son livre 7 nous parle de la fable des animaux malades de la peste. C'est très intéressant parce qu'on croirait que ça a été écrit euh, aujourd'hui. Non, ça a été écrit dans un autre contexte, lors d'un autre fléau qui s'appelait la peste et qui a ravagé des millions euh, de personnes en Europe. Et là aussi, on comprenait que ce fléau était un châtiment divin, et donc il fallait trouver le responsable, puisque sacrifier le responsable, un peu dans, dans, dans l'idée de la tragédie grecque, euh, c'était pour voir euh, euh, se substituer, euh, offrir une sacrifice, une victime euh, sacrificielle au dieu tout-puissant, qui arrêterait à ce moment-là le fléau qui était celui de la peste. Et alors là, dans, dans ce procès euh, où on essaie de trouver qui est le coupable. Euh, c'est l'âne qui va euh, qui, qui va porter le chapeau, parce que dans un moment de faiblesse, il va confesser ceci et je lis. L'âne, c'est l'âne qui parle. Hein. Donc, alors dans les fables de La Fontaine, c'est les animaux qui parlent. Donc, voilà, c'est c'est la C'est Fontaine, c'est pour ça qu'on appelle ça les, les fables de La Fontaine. Bon, si vous avez un problème avec un âne qui parle, euh, vous parlez à La Fontaine. C'est pas c'est pas de notre problème. Mais l'âne dit la chose suivante. J'ai souvenance qu'en un près de moins de passants « La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « Arros » sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. » Et donc, c'est du coup, c'est l'âne qui ramasse. C'est une vraie tentation quand le malheur éclate, d'aller chercher un coupable. Parce que c'est forcément un âne. On est tous d'accord. Dans notre histoire, finalement, de Covid-19 à la photo évangélique, on pourrait dire que l'âne, c'est Jonathan Peterschmidt, médecin généraliste de la porte ouverte chrétienne. Remarque, ce qui est bien avec La Fontaine, c'est que on sait tout de suite aussi qui est le loup. Donc ça permet de discerner qui sont les personnages. Troisième et dernière tentation, c'est celle du complot. On se dit, forcément, ces évangéliques de Mulhouse sont en lien avec l'église Shincheonji de Jésus en Corée du Sud, qui elle-même est sous le coup d'une enquête pour homicide par négligence. Alors, dans un article du Progrès, daté du 29 mars, le journaliste, que je ne citerai pas, vous fait un lien entre l'église de Mulhouse, la secte de Corée du Sud que je viens de citer, des évangéliques à Singapour avec un titre sulfureux, comment les rassemblements religieux ont amplifié la propagation du coronavirus ça y est, les loups sont lâchés il y a des ânes de partout on est bien d'accord tout cela, mes amis le reconstructionnisme, le bouc émissaire ou le complot sont de vraies tentations la tentation d'accuser, de diviser pour soi-disant mieux comprendre ce qui nous arrive mais voilà que les hommes vont faillir là où le Covid-19 va lui-même réussir. Parce que le Covid-19, le coronavirus, lui, il ne fait pas de cas de personne. Il ne cherche pas à accuser, il ne cherche pas à diviser. Comme le rappelle Jacques Julliard, il y a une spécificité de l'espèce jusque dans son malheur. Covid-19 ne fait exception de personne. Ce virus s'attaque aux blancs comme aux noirs, aux jeunes comme aux vieux, aux femmes comme aux hommes, aux riches comme aux pauvres. Il n'y a finalement qu'un ennemi, c'est l'homme. Cela est bien clair. Mais saurons-nous en tirer les conséquences, dit-il. Nous sommes embarqués dans le même bateau, nous sommes pour la première fois depuis longtemps dans le même camp, parce que nous appartenons à la même espèce. Une telle considération condamne toute forme de racisme et aussi toute instrumentalisation non mixte c'est-à-dire politicienne de l'antiracisme. « Allons-nous demain, dit-il, une fois le cap franchi, recommencer comme avant nos jeux stupides Le coronavirus nous a reconnus comme espèce à la fois une et universelle. Serions-nous incapables d'en faire autrement ?» Ça y est, les rôles sont inversés, c'est l'humanité qui est maintenant appelée à son tour à la barre. Le Covid nous accuse, nous accuse de nous accuser. Le Covid nous apprend que finalement dans cette histoire, et c'est aussi quelque part une fable, une parabole de nos temps modernes, nous ne savons pas affronter notre mort. Et lorsqu'on ne sait pas affronter la mort, lorsqu'on ne sait pas bien mourir, alors on ne sait pas bien vivre. Aujourd'hui, ma maman va mieux. Dieu merci. Elle récupère doucement, la route sera longue, il y a encore six mois de rééducation devant elle, mais aujourd'hui elle est heureuse. Elle aime son mari, elle aime ses enfants. Et puis si vous entendez bien dans ses murmures, vous l'entendrez dire qu'elle remercie le ciel pour ce qui s'est passé. Tout à fait étrange. Comme si le fait d'avoir frôlé la mort lui avait redonné goût à la vie, à la vraie vie. Du coup, c'était quoi la question de départ déjà, Florent Je l'ai oublié.
0: J'accuse les évangéliques.
2: Ah, c'est ton tour maintenant. <rire>
0: Écoute, merci Raph, je trouve que c'est vraiment intéressant de, de considérer euh, ces trois angles, je trouve que c'était très, très parlant. Et je me souviens, dans les premières heures de, de l'épidémie, avant qu'on essaye d'identifier euh, même une, une église comme responsable, on pensait aux, aux chinois et il y a même des, des, des citoyens oui, français oui. qui avaient euh, un look asiatique qui était euh, mis à mal dans la, dans la société. C'est un peu effrayant en fait. Et, et donc, euh, euh, moi, ce que je voudrais regarder plutôt, et très brièvement, parce qu'on on va chacun répondre en dix minutes et puis ensuite l'autre va donner le, 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 la parole en quelques minutes, euh, un complément, c'est euh, quand on, on se... Pose la question de la faute de quelqu'un, en fait, on pose le problème de la responsabilité humaine. Et c'est euh, c'est important de le, de le reconnaître que dans notre cœur, on a cet élan de justice. Et je me demande, mais d'où il vient cet élan de justice Et la deuxième chose, c'est que en posant cette question, on se pose aussi donc la question de la norme. Il doit exister un absolu quelque part, puisque si j'accuse, c'est qu'il y a une défaillance avec une norme absolue. Et moi, je remarque que la foi chrétienne, elle est vraiment alignée avec ces deux leçons. Ces deux éléments, en quelque sorte, même si pour le cas, ça me semble mal orienté avec euh, avec l'accusation sur quiconque. Hein, on est frères d'une même humanité. Euh, le virus ne connaît aucune barrière humaine, ni sociale, ni ni religieuse. Mais mais je remarque que la foi chrétienne est alignée avec ces euh, ces notions. D'abord, la notion de responsabilité personnelle, c'est vraiment quelque chose qui est important dans dans la Bible. Mais alors, ce qui est ce qui est rigolo, c'est que c'est vite vicié. C'est-à-dire que dès que, enfin, euh, Dieu crée dans la perspective biblique, hein. Dieu crée un monde parfait, puis un, un couple parfait, et puis tout va bien. Et puis, à un moment donné, ils font le, le, le choix de l'autonomie morale. Ils choisissent pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque Dieu vient les juger, euh, c'est assez euh, extraordinaire, c'est tellement euh, parlant. Euh, L'homme dit « mais c'est à cause de la femme », et la femme dit « mais c'est à cause du serpent », et en fait, il n'y a personne qui prend la responsabilité. Et je dirais que euh, Jésus-Christ, il nous encourage plutôt à avoir une autre attitude, il dit euh, « euh, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être condamné vous-même. Vous serez condamné vous-même à la manière dont vous aurez condamné, on appliquera la mesure dont vous avez, euh, dont vous, vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ?» Donc, euh, c'est intéressant de voir que quand, quand Dieu regarde nos accusations réciproques, il dit « Écoute, « Regarde d'abord dans ton oeil, qu'est-ce qui se passe ?» Alors c'est un peu, un peu gênant, mais ça, ça, ça nous place devant cette notion de responsabilité personnelle. Et puis, et c'est ma dernière remarque, euh, j'ai évoqué qu'à partir du moment où on, on portait un jugement, c'est qu'on reconnaissait une norme d'absolu. Et en fait, à mon sens, euh, c'est un argument très fort pour l'existence d'un créateur. Il y a dans notre cœur quelque chose qui nous dit il y a des choses qui sont fondamentalement mauvaises, alors parfois on les voit mal, mais il y a certaines qui sont fondamentalement mauvaises, et c'est ce qui nous pousse parfois à porter des jugements un petit peu, un petit peu euh, hâtifs euh, à, à l'encontre de, de nos prochains. Mais le fait que l'on ait ce réflexe, ça nous montre qu'il y a une, un absolu. On n'est pas dans une loi de majorité où quand tout le monde, la majorité dit que quelque chose est bien, alors c'est bien, et quand la, que, bah non, bah le nazisme, même si la majorité d'un pays à un moment donné a dit que c'était bien, bah c'était pas bien, intrinsèquement. Et, et donc euh, moi je trouve dans, ce, dans cette accusation des éléments de notre humanité qui, a, qui cherche une connexion à, à, à un divin, parce que c'est l'écho d'un divin, un, un écho mal, mal formulé, mais l'écho d'un divin en nous. Alors c'était deux remarques en, en complément à ta, à ta réponse.
2: Et je, je, enfin, pour, pour rebondir juste sur ce que tu disais, il euh, y, y, y a un gars dans notre église euh, qui, euh, qui, 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 qui est né, euh, je crois, il me semble, au Vietnam, il me semble. Ah oui. Et alors, quand il prenait le tram, euh, euh, c'était au tout début de l'épidémie, quand il prenait le tram, les gens, les gens, les gens. Oh, C'est <rire> trop triste. ont bougé et puis il disait, mais je suis même pas chinois.
0: <rire> C'est ça.
2: Mais après, il disait, c'était bien, il avait toujours des places assises. Bon.
0: Voilà pour la première question. Alors, je ne sais pas si Priscilla, tu reviens. Elle ne revient pas. Alors voilà la deuxième question et c'est à moi de prendre la, la, la parole. Covid-19, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien Et ça c'est souvent la question qui se pose quand on est confronté à la souffrance. Moi bien sûr, enfin, Raphaël et moi, on est on est on est pasteurs donc on est on travaille au contact de gens qui sont en souffrance, on a on a fait des funérailles et et, et ça nous touche de façon très très violente parfois et c'est c'est souvent le refrain hein. euh, Si Dieu est bon, mais pourquoi est-ce qu'il permet les choses qui qui sont terribles hein, qui ont lieu, la violence contre les femmes, que ce soit en France ou que ce soit en Inde, elle est, elle est là, elle est présente. Et et autres. Et alors justement, je voudrais citer Jean-Pierre Gaufre qui était journaliste à France Info et qui se fend d'une chronique assez assez acerbe le 14 mars 2011 et qui s'intitule Lettre à Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Monsieur Dieu, je me permets de vous écrire ce matin pour vous faire part de mon étonnement devant la multiplication des catastrophes, crises, guerres et autres plaisanteries du même genre qui fleurissent aux quatre coins de notre planète, notamment depuis cette année 2011. J'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que ces événements semblent entrer en contradiction avec les déclarations et constats optimistes que vous faisiez vous-même sur l'état de notre planète, tels que je les ai relevés dans votre récit autobiographique intitulé « La Bible » où, dès la page 2 du premier chapitre, qui a pour titre la Genèse, et qui relate de manière habilement stupéfiante, la manière habilement stupéfiante dont vous vous y êtes pris pour créer la terre à partir du néant, on peut lire cette phrase définitive, pleine d'autosatisfaction narcissique, ouvrez les guillemets, Dieu veut tout ce qu'il avait fait, cela était très bon, fermez les guillemets. Alors, il écrit cette chronique euh, le, le lendemain ou dans, dans la foulée d'un tsunami euh, absolument terrifiant qui a emporté la vie de plus de 200 000 personnes, et, et c'est vrai qu'il observe à juste titre qu'il y a comme un décalage entre ce que la Bible dit du début, le monde était très bon, et puis la réalité, à la fois la violence des hommes et puis les catastrophes naturelles. Alors, je voudrais faire trois remarques par rapport à cette question, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien Première remarque que je ferais, c'est que Dieu est accusé des malheurs, mais pas des bonheurs. Mmh. Et ça, c'est assez intéressant. Jamais j'ai entendu un journaliste sur France Info dire « mais alors laissez-moi vous montrer à quel point c'est absolument magnifique la vie ». Non, mais par contre, une chronique qui casse du sucre euh, sur le dos de Dieu quand le monde va mal, ça c'est tout à fait légitime. Mais pourtant, selon Wikipédia, la sainte source d'information mondiale, selon Wikipédia, il y a 5000 espèces de virus euh, qui interagissent avec les humains. Sur ces 5000 espèces, seules 129 sont euh, pathogènes. C'est-à-dire qu'il y a 2,58% des virus qui peuvent être un danger pour l'homme et 97,42% qui sont sans danger, voire nécessaires à la vie. D'ailleurs, à ce sujet, euh, il y a entre 10 et 100 millions de virus par millilitre d'eau de mer. Donc, si jamais un jour, vous vous baignez et que vous avalez, euh, vous buvez la tasse, Souvenez-vous que vous avez ingéré des millions, des millions de virus.
2: Alors, c est, c est, ça, ça me parle beaucoup, moi j'habite à Nice, tu, tu viens de foutre en l'air mes vacances d'été là, merci.
0: Ouais, C'était exactement mon intention, so, euh, distanciation sociale, abandonner les plages. Et puis, euh, euh, c'est vrai qu'on n'entend pas 97, comment, 97 commentaires qui, qui louent Dieu, qui disent ouais, « c'est formidable la vie que Dieu nous donne », et puis 3 qui se plaignent de problèmes. On, on, alors, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit ?« Dieu n'est jamais sur le podium des bonnes choses, mais il est toujours au banc des accusés des mauvaises choses. » Je crois que c'est une remarque importante. Deuxièmement, Dieu agit selon des lois naturelles. Et, et Gaufre, ce, ce journaliste, a raison de souligner que la Bible dit effectivement à la fin du deuxième chapitre de la, de la Genèse, « ce monde était très bon ». Mais il omet de dire que ce monde très bon avait un choix l'homme et la femme n'étaient pas obligés d'aimer Dieu et selon la conception biblique du monde l'homme et la femme avaient un choix à faire et l'homme et la femme ont fait un choix et je dirais que c'est un choix que nous revendiquons tous les jours imaginez que Dieu impose euh, aux hommes qu'on l'aime et tout soudainement ce serait une rébellion multinationale à ce qu'on encontre et Dieu agit selon des lois qu'il a lui-même édictées et dans ces lois-là eh bien la mort est la conséquence de, de cette séparation d'avec Dieu et il y a tout un monde qui ne fonctionne plus euh, de la même manière et donc je vois en quelque sorte, deux rampes, euh, deux rails qui sont parallèles. Je vois un monde magnifique et, et, et je m'émerveille de cette beauté. Quand, quand je me fais une petite coupure, il y a 13 facteurs qui doivent se succéder dans l'ordre pour coaguler et permettre ensuite une réparation du, du, du tissu. Je trouve que c'est extraordinaire comme machine. Maintenant, je n'ai jamais vu une lettre à Dieu qui exprimait euh, cette reconnaissance. Je vois un monde merveilleux et je vois effectivement des dysfonctionnements majeurs. Dans la perspective biblique, ils viennent d'une séparation d'avec Dieu et que donc, à ce sujet, la maladie, qui est toujours une intrusion que l'on trouve injuste, euh, cette, cette maladie-là, elle n'est pas à l'origine euh, euh, du monde créé par Dieu. En même temps, quand euh, on dit pourquoi ne, euh, Dieu ne fait rien, on présuppose que Dieu est en quelque sorte le, euh, le grand-père paternel au temps de Noël qui est là pour que la vie soit sans problème. Et je vais aborder ma troisième et, et dernière remarque avant de laisser la place à, à Raph pour un, un complément, c'est que la souffrance du monde, elle est une alerte de notre mortalité, et je dirais qu'aux yeux de Dieu, elle est une nécessité pour nous alerter sur les dangers de la vie. Alors, je vais prendre ce que dit Michel Onfray. Alors, Michel Onfray, si, si vous le connaissez, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui, euh, qui aime les croyants. Il est, il est un athée convaincu et euh, qui milite pour son athéisme. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le traité d'athéologie », dans lequel… Alors, j'ai pas été très convaincu par les… Bien sûr, hein, ça, je l'ai lu parce que je me suis dit « Je suis pasteur, donc je sers Dieu. Et je voudrais savoir si mon travail est nul, parce que si Dieu n'existe pas, alors je, je fais n'importe quoi ». Donc j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt pour voir s'il avait les arguments qui pouvaient emporter ma, ma, mon incroyance, et en fait j'étais très déçu parce que il il, il ne, ne véhicule pas vraiment un raisonnement qui est fondé sur une réflexion sur la présence de Dieu, mais plutôt un raisonnement qui est fondé sur l'idiotie des, des croyants, et en fait je suis assez d'accord, je, je sais que je suis idiot sur certains points, et ça me va d'accepter que dans l'histoire de l'Église il n'y ait pas eu que des gens très très fins, mais ça, ça loupe la cible. Bref, voilà ce qu'il dit, leçon numéro 1, si l'on refuse l'illusion de la foi, les consolations de Dieu et les fables de la religion, si l'on préfère vouloir savoir et qu'on opte pour la connaissance et l'intelligence, alors le réel nous apparaît tel qu'il est tragique. Mais mieux vaut une vérité qui désespère tout de suite et permet de ne pas perdre complètement sa vie en la plaçant sous le signe d'un mort vivant qu'une histoire qui console sur le moment, certes, mais fait passer à côté de notre seul vrai bien, la vie ici et maintenant. Donc pour lui c'est très clair, Dieu n'existe pas, la, la vie est tragique et il y a quelque chose en nous qui dit mais pourquoi, pourquoi c'est si naturel pour nous d'espérer en quelque chose qui va au-delà de la mort et ça, que, ce quelle que soit la culture et quelle que soit euh, l'histoire et en tout cas, pour un autre intellectuel du nom de C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, peut-être vous vous êtes régalé quand vous étiez enfant sur ces ce voyage un peu de ces livres un peu fabuleux, enfin, extraordinaire, qui se veut être un peu une une image de, de certains aspects de de la vie chrétienne et de de ce que Dieu propose. Mais cet auteur là qui a qui était un penseur, qui est l'auteur de nombreux livres, il a réalisé qu'au contraire la souffrance lui faisait prendre conscience de l'existence de Dieu. Et je, je cite, « L'argument que je retenais contre Dieu était que l'univers paraissait si cruel et si injuste. Mais d'où pouvait bien me venir cette idée de juste et d'injuste À quoi comparais-je cet univers quand je l'appelais injuste Naturellement, j'aurais pu abandonner mon idée de justice en disant que ce n'était qu'une idée personnelle, mais me résoudre à cela annulait mon argument contre Dieu de la même façon car mon plaidoyer tenait à l'opinion que le monde était réellement injuste et non qu'il ne plaisait pas à mes fantaisies. De ce fait, l'athéisme se révélait trop simple. Qu'est-ce qu'il veut dire C'est que cette notion d'injustice qu'il observait et qui pour certains est une cause, cette tragédie du monde est une cause d'incroyance, il disait mais attendez, en amont de ça, s'il y a une injustice, c'est qu'il y a une justice, c'est donc qu'il y a un juste, un absolu, un Dieu. Et il dit ailleurs, Dieu nous chuchote dans nos plaisirs il parle dans notre conscience, mais il crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Et donc, et je reviens sur la question initiale, dire que pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien, c'est présupposer que Dieu est celui qui doit nous donner une vie facile et sans problème. Et Dieu n'est pas dans ce business-là. En fait, il dit, votre vie, mesdames et messieurs les humains, elle est tragique, elle se termine par la mort, on est séparés l'un l'autre, et je vais intervenir, et je veux intervenir, et il est venu en Jésus-Christ pour offrir une rédemption, un pardon, une, un, un renouveau, et, et soudainement, ça, ça donne une, un espoir, et on a besoin, parfois, de voir brutalement cette réalité, et ça nous ramène aux questions essentielles, et c'est pour ça qu'on a ce webinaire, et c'est pour ça que tant de nos contemporains se posent les questions essentielles, parce que devant des claques aussi monumentales, eh bien on se dit « Oula, il faut que je réfléchisse au fondements de l'existence et aux vraies questions de, du sens de la vie. »
2: Oui, merci euh, Florent. Euh, pour, pour moi, euh, je, je te rejoins, c est, c est, cette question est une question qui, euh, qui, qui est, alors, euh, je ne veux pas, je vais être sensible, mais en même temps, je pense que c'est une question qui est typiquement occidentale, okay. et je pense qu'elle reflète aussi cette question pourquoi Dieu ne fait rien dans cette histoire-là, elle reflète notre difficulté, nous, en tant qu'occidentaux, comme tu l'as très bien dit, d'intégrer dans notre doctrine, dans notre vision du monde, le bonheur et le malheur, comme tu le dis, l'espérance et la déshérence. Lorsque j'étais en Afrique il y a plus de 20 ans comme coopérant militaire, je travaillais pour le gouvernement français, j'étais en charge d'un hôpital, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai assez rapidement découvert qu'il me manquait une case. Euh, alors, euh, pas que j'étais idiot, je le savais déjà, mais une case, il me manquait une case dans ma doctrine. Euh, C'était que j'avais pas, j'avais pas mes lunettes, j'avais pas des lunettes qui me permettaient de faire sens de ce que je vivais. J'étais jeune marié. Euh, J'ai réussi à convaincre mon épouse de venir avec moi dans l'un des pays les plus les plus pauvres du monde en lui disant "Tu verras, chérie, c'est super, ça s'appelle une lune de miel. Il y a plein de sable, il fait très chaud, euh, il y a des palmiers." Euh, ça va durer deux ans, ça va être extraordinaire. Euh, quand on est arrivé là-bas, euh, on a été accueilli par une épidémie de choléra, par euh, la famine, par une guerre civile. Bon, voilà de trucs typiques que tu fais euh, quand tu fais une lune de miel. Euh, du coup, je ne recommande plus jamais ce tour opérateur qui s'appelle le ministère des Affaires étrangères. N'y euh, allez pas. Ça. Euh, on a essayé, c'est. Changez, faites des croisières, c'est moins cher, non plus souvent. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est que l'ambassade de France nous disait il faut que vous ayez toujours une valise qui soit prête, parce que si vous entendez des avions qui tournent autour de la station, c'est qu'on vient pour vous évacuer. Et alors là, c'était quand même intéressant parce que c'était hyper ambivalent. L'ambivalence, c'est d'être tiré à force égale dans deux sens opposés. D'un côté, l'ambassade te dit il faut que ta valise soit prête parce qu'il faut que tu partes en cas d'évacuation, si jamais les choses partent en vrille, que ce soit guerre civile ou épidémie de choléra. Et de l'autre côté, on a été mandaté par l'ambassade française pour s'occuper des plus fragiles. Et du coup, tu fais quoi tu, tu, tu restes. Euh, où tu pars, euh, tu, 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 tu restes et tu essaies de vivre dans cette souffrance qui pour toi est complètement étrangère. Euh, je, je me souviens de, de voir ces gens qui, qui débarquaient dans notre propriété, qui toquaient à la porte parce qu'ils mouraient de faim, littéralement. Et, et ça, ça c'est des choses que tu vois dans les reportages quand tu es en Occident, quand, quand, tu, vois la, quand, quand tu le vis euh, et que tu vis la souffrance, c'est encore une autre chose. Et Tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais je, J'ouvre mon sac de farine, je, je, je donne à lui, mais je ne donne pas à elle. Que je, je reste ou je pars ?» Et, et je, je repensais à cette, cette citation de, de Bonhoeffer, qui était un, un homme brillant, un homme d'église, un intellectuel, qui, qui lorsqu'il avait, euh, avait la possibilité de fuir l'Allemagne nazie euh, pour partir aux États-Unis et continuer sa carrière brillante de théologien, a refusé en disant « Comment pourrais-je quitter le peuple dont Dieu me donne la charge de pasteur ?» Et je me dis que euh, dans cette crise du Covid, il y aura toujours ceux qui restent et qui sont prêts à affronter cette souffrance, et ceux qui s'accrochent à leur valise et au moindre son d'une hélice sauteront dans l'avion et partiront. Il y a toujours d'un côté, dans ces crises-là, ceux qui vont au front, ceux dont on célèbre l'engagement, le courage, l'audace, tous les soirs à 20h en France, euh, du haut de nos, nos balcons, et puis, il y a ceux qui, ont, pas, qui, qui ont peur d'aller à la pharmacie du coin, euh, de peur d'attraper un, un virus. Vous voyez et il y, y a ces deux mondes-là qui cohabitent. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu le savais, Florent, mais alors comme, comme tu es milliardaire, ça va te parler. Euh, tu sais qu'aujourd'hui, la vente d'îles privées, euh, ça cartonne à mort. Euh, et, et la plupart, en fait, de, de grands PDG ont investi dans des îles privées où... Euh, euh, à, à la première alarme du Covid, ils avaient pris leur valise ça pas fait ça, à, non. avec leur avion. Ouais, non, alors moi, j'avais essayé d'acheter l'île de Ré, mais euh, elle était déjà ça. occupée. Donc je, je, là, je suis parti sur saint jean Cap ferrat euh, Je négocie, mais bon, c'est quand même très, très cher. Alors du coup, dans, 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 dans cette tension de, de « je reste ou je pars euh, », évidemment, euh, la tentation, c'est de lever les yeux vers le ciel et de se demander « mais lui, là-haut, euh, il est où dans tout ça ?» Il faudrait qu'il descende de son nuage pour s'occuper un petit peu de la situation. Sauf que quand il l'a fait, il y a 2000 ans, eh ben, paradoxalement, on a trouvé ça assez indécent. Euh, lorsqu'il a été cloué euh, sur le bois, lorsqu'il était suspendu entre le ciel et la terre, euh, on l'a considéré comme maudit par Dieu parce qu'il s'était pris pour Dieu. Et il l'avait dit « je suis là pour vous guérir » par mes meurtrisseurs. Et on a trouvé que c'était indécent. Parce qu'on le sait bien, Dieu est là-haut et ne s'occupe pas des affaires ici-bas. Et pourtant, je dirais que c'est bien parce que Jésus a refusé de faire sa valise pour retourner au ciel, d'où il venait. C'est bien parce qu'il a renoncé à fuir devant son humiliation et devant sa mort, que nous pouvons aujourd'hui faire face à notre mort et à notre souffrance. Parce que lui, messieurs, dames, Jésus les a vaincus pour nous sur le bois. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre avec cette certitude que quand bien même nous mourions, eh bien nous ne mourions pas. Comme le rappelle notre cher collègue Henri Blocher, la mort, c'est tout simplement la fin de ton péché. Ce n'est pas la fin de la vie. La vie chrétienne, vous voyez, c'est de marcher à la suite de Jésus de Nazareth, de marcher dans sa mort, et en particulier la mort à nous-mêmes, la mort à notre volonté de prendre la valise et de se barrer dès que et les choses tournent mal, mais aussi de marcher dans sa résurrection. Et on l'a fêté à Pâques. C'est ça, être disciple de Jésus. C'est de mourir à soi-même pour pouvoir vivre sa vie. Et sa vie ne s'arrête pas à la mort. Sa vie, elle continue de toute éternité. Et c'est peut-être pour ça que les premiers chrétiens, plus que n'importe quel autre citoyen de l'Empire romain, n'avaient pas peur euh, des épidémies et des pandémies. Parce qu'ils avaient cette certitude que Jésus avait vaincu leur mort. Et c'est pour ça qu'il refusait de le faire leur valise et qu'il restait comme Didriche Bonhoeffer pour pouvoir paître le troupeau, prendre soin des plus fragiles. « Quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, » nous dit le psalmiste, « je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu est là dans nos peurs, il est là dans nos souffrances. C'est le psaume, ce psaume 21, qui a habité les pensées de ma maman lorsqu'elle était entre la vie et la mort, en train de combattre le Covid-19 à l'hôpital. C'est la même espérance, c'est le même passage qui m'a encouragé, qui m'a donné le courage, quand j'étais en Afrique, euh, de rester quand bien même tous les signaux nous poussaient à prendre notre balise et de partir avec ceux qui fuyaient le pays. C'est Jésus seul qui peut donner un sens à notre souffrance. Il l'a remplit par sa présence. Il ne nous dit pas forcément pourquoi il nous fait passer par tel chemin. Mais le sens qu'il y apporte, c'est un sens d'éternité. Et il nous dit, et il vous dit ce soir, n'ayez pas peur.
0: Ok, donc euh, euh, pourquoi est-ce que Dieu ne ferait rien Nous, ce que l'on dit, euh, il n'est pas là pour ça, mais il est là pour transcender les événements euh, difficile que l'on peut parcourir par lequel on peut passer en tant qu'individu mais aussi en tant que civilisation parce que son sa préoccupation principale c'est que nous puissions être réconciliés avec lui et ça c'est une démarche personnelle de, de saisir cette euh, ce, ce bras que que Dieu nous tend Donc, merci pour euh, pour cette euh, ce complément en tout cas il nous reste une troisième et dernière question et, et je, je suppose qu'il y a plein de questions ensuite euh, qui nous vont euh, nous être euh, euh, lancées par euh, vous avez un, un, si vous êtes sur Crowdcast, vous avez la possibilité de poser vos questions. Et on essaiera de, de se répartir rapidement les, les questions à Raph et moi. Mais restait une troisième question qui nous semblait pertinente. Est-ce que le, le Covid-19, c'est un coup du karma et, et donc, je vais l'aborder un peu. Alors, c'est vraiment... Euh, quelque chose que, que la formulation est peut-être un petit peu, euh, un petit peu euh, provoque. Mais quand on parle d'un coup du karma, bon, on parle aujourd'hui de deux choses. Il y a dans le langage populaire la notion de rétribution immédiate d'un acte stupide. Alors, si vous regardez sur YouTube, par exemple, euh, Instant Karma, vous avez plein de, de, euh, de situations parfois rigolotes, parfois un petit peu tragiques, de gens qui euh, prennent des risques excessifs et puis dont les conséquences euh, les, les, les rattrapent immédiatement. Et puis, il y a aussi une notion un petit peu de beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus euh, traditionnelle, qui, qui consiste à avoir une, une loi de rétribution sur nos vies actuelles, de nos vies antérieures. Et donc je me suis dit, en, en abordant la, la réflexion, la causalité euh, de cette euh, maladie dépend énormément des, euh, de la couleur de nos lunettes. C'est-à-dire que notre culture influence notre appréhension du monde et des causes de, des événements qui touchent le monde. On appelle ça des conceptions du monde ou bien des, des cultures. C'est vraiment comme des, euh, des sortes de filtres rouges ou, ou verts et donc les uns et les autres, on a différents filtres et on interprète la question du d'où ça vient, pourquoi, comment expliquer le surgissement du Covid-19 en fonction de ces lunettes. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un parcours rapide de la manière dont on peut concevoir ces choses en fonction des lunettes que l'on a. Et puis je terminerai bien entendu avec la perspective biblique, puisque c'est celle à laquelle on est attaché en tant que pasteur. Mais la première chose, c'est est-ce que le, euh, c'est quoi le coût du Covid 19 selon un monde athée ben, Je dirais, alors ce sera très caricatural dans l'ensemble de mes points. J'ai que dix minutes. Mais ce que je dirais, c'est que dans une conception du monde athée, c'est une évolution utile n'est-ce pas. C'est-à-dire que dans cette conception du bien du monde, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que la nature et cette nature est en compétition pour favoriser l'éclosion et l'avènement de la survie du plus fort. Et la survie du plus fort, ça exige que parfois il y ait des gens qui soient malmenés par la maladie ou qui soient malmenés par des euh, par, par par des guerres et 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 le plus dominant euh, demeure. Et peut-être que dans un ou deux siècles ou dans dix mille ans, on regardera l'année 2020 comme l'année qui a permis une race humaine plus forte puisse faire face à des virus qui deviennent plus forts. Alors bien sûr, euh, ça pose la question, alors euh, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on va aider des personnels soignants Et en fait, je suis très reconnaissant pour ce personnel soignant parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde qui dirait les choses ainsi. C'est le monde, le monde du plus fort, c'est le monde des dictatures, c'est un monde horrible. Or ce qui est intéressant, c'est que Dawkins, qui est un scientifique athée, militant, aussi euh, acerbe que peut être euh, Michel Onfray, euh, qui lui est français, euh, il écrit dans un livre qui s'intitule « Le gène égoïste » publié chez Odile Jacob, « L'amour universel et le bien-être des espèces en général sont des concepts qui n'ont absolument aucun sens quand on parle d'évolution. » donc je me dis, mais alors dans ce contexte, à quoi ça sert d'apprendre à aimer et à secourir celui qui souffre Il ajoute d'ailleurs, « Enseignons la générosité et l'altruisme parce que nous sommes nés égoïstes, comprenons ce que nos propres gènes égoïstes tentent de faire, parce qu'alors, nous aurons au moins une chance de changer leur dessein, ce qu'aucune autre espèce n'a jamais aspiré à faire. Mais je me pose la question, pourquoi Si c'est ça la réalité, pourquoi enseigner à nos enfants d'être généreux, d'être aimants pour contrer des gènes Pourquoi plutôt ne pas leur dire d'être plus forts, de dominer sur les autres, d'écraser les autres et puis ceux qui sont malades, de les laisser mourir, parce que finalement on a besoin de ça. Nietzsche le dit, « L'interdiction biblique « tu ne tueras pas » est tellement naïf. La vie elle-même ne reconnaît aucune solidarité, aucune égalité des droits entre les parties saines et les parties dégénérées d'un organisme. Il faut exciser ces dernières ou l'ensemble périra. Alors Lennox, qui se penche sur cette question dans un livre qui vient de sortir, c'est un mathématicien puis un disciple de Christ euh, passionné. Il écrit « La première chose à dire est que la version déterminisme de l'athéisme de Dawkins semble ici abolir les catégories du bien et du mal et les replacer euh, avec une indifférence aveuglée, impitoyable dans un univers fataliste. » Ce que je veux dire, c'est que d'où vient le Covid-19 dans un monde athée ben, Il vient du hasard et des forces qui vont être utile pour faire émerger un homme plus fort. Et dans ce cas-là, en fait, c'est un peu une contradiction de venir au secours de ceux qui souffrent. Deuxième remarque, j'ai entendu euh, que c'était un peu le euh, un coup de, euh, de la planète. Et dans cette perspective-là, la planète est divinisée comme un être qui a été malmené par la pollution, et on doit culpabiliser ceux qui utilisent leur voitures, qui utilisent les avions, qui euh, utilisent la technologie. Si vous regardez d'ailleurs sur un ordinateur, ben, vous êtes contributeur de cette euh, pollution du monde. Et j'ai même entendu quelqu'un qui dit « la nature a repris ses droits mmh. ». Et c'est mmh. très intéressant parce que ça personnalise la nature et ça rend encore coupable l'humanité. On a vraiment un problème avec la culpabilité dans notre, euh, dans notre monde. Et euh, je trouve assez, euh, assez intéressant, donc ce serait l'extrême mobilité des hommes et notamment de la classe moyenne chinoise, etc., qui euh, pouvant profiter d'un peu d'aise financière, aurait euh, réparti ce virus plus facilement et donc la planète a suscité un virus pour stopper ce déplacement. Euh, on a parfois cette, cette pensée euh, avec le tsunami, alors c'est des, des propos qui ont été quand même tenus sous le euh, sous le manteau parce que c'est très violent, mais euh, il y a des gens qui ont dit « mais il ne fallait pas construire près des océans et c'est normal que le tsunami emporte de telles personnes ». Alors c'est une forme de panthéisme moderne où la planète devient un être vivant, qui régulent euh, ceux et celles qui l'agressent. Et il y en a qui rentrent pleinement dedans, il y a un, 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 un séminaire religieux de Manhattan qui a encouragé ses étudiants à effectuer un rituel religieux pour confesser leurs péchés aux plantes. Alors il y avait des plantes et il y avait des étudiants qui ont confessé leurs péchés sur ces plantes-là. Alors le problème, c'est que la planète n'est pas Dieu, et ça c'est une grande distinction qui a créé la science dans le monde occidental, c'est que la théologie chrétienne dit en fait Dieu est créateur et le monde créé est distinct du créateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de folie, euh, de, de coup de foudre ou de coup de folie ou de coup de colère de la part de la nature. Le, le tonnerre ne vient pas de, de la nature qui s'énerve. Il y, a, il y a un Dieu qui est distinct de la création et il a créé un univers avec des lois, on va les étudier c'est comme ça qu'est née la science pas moi qui le dis d'ailleurs, ce sont des, des épistémologues des gens qui s'intéressent à, à la notion de, de l'origine de notre connaissance et la, la formulation de notre connaissance et ceux qui se penchent sur l'histoire des sciences nous, nous le montrent. La planète n'est pas Dieu, elle est distincte de Dieu et puis c'est encore culpabiliser énormément ceux qui sont les victimes, c'est-à-dire que euh, ben, les victimes que, que ce soit les gens de Pompéi ou que ce soit les gens de, de Tsunami, ce sont eux les coupables. Et la vision de la, de la Bible est vraiment différente et elle est déculpabilisante et je terminerai avec elle. Et il reste une troisième culture, un troisième filtre culturel qui essaye d'expliquer un peu d'où vient le, le, le Covid-19 et c'est selon le karma. Alors ça me touche beaucoup parce que selon cette vision, on est personnellement coupable de ce qui nous arrive. Et cela selon une loi, alors là je parle ici de, de la tradition plus des, des philosophies orientales ou des spiritualités orientales, je, je donne euh, euh, ce, la loi du karma selon Jean-Louis Siemens qui a écrit un, un, un livre sur les réincarnations et il dit « on peut voir dans le karma une loi de réagissement de la conduite morale qui va moduler les conditions de l'existence suivante pour placer l'individu devant les conséquences de ses actes. La grande idée c'est que si vous souffrez, c'est de votre faute, vous avez souff... vous avez commis des actes répréhensibles dans des vies antérieures, il est nécessaire que vous payiez pour euh, vos actes passés et puis aussi que euh, vous puissiez vous améliorer le cas échéant au, au travers de, ces, de cette souffrance. Il faut bien réaliser que le système de caste en Inde est issu de cette conception. Les gens qui sont les, en bas de l'échelle sociale en Inde, ils le sont parce qu'ils doivent payer un karma négatif, une dette qu'ils ont accumulée dans leur vie antérieure. On va les laisser payer, il faut... Les laisser faire, euh, parce que bah, comme ça ils payent une fois pour toutes et c'est terminé. Alors ça me touche beaucoup parce que moi j'ai grandi dans une spiritualité orientale à l'occidentale mais quand je rentrais chez moi quand j'étais gamin, j'étais haut comme une pomme à genoux et je rentrais dans l'appartement et il y avait un Bouddha qui trônait à, euh, sur l'entrée et puis devant ce Bouddha il y avait de l'encens qui, euh, qui montait euh, ma mère avait fait des caches aux fenêtres pour donner un petit peu un côté euh, euh, hindou à, à l'habitation donc j'étais très patchouli et, 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 et réincarnation et karma. Alors, si c'est le cas, si c'est un coup du karma, ceux qui souffrent, ils souffrent à cause d'eux-mêmes, et il faut surtout pas venir euh, les aider. D'ailleurs, cette culpabilité, elle est effrayante, Moi, mon, mon épouse, quand elle est enceinte, elle, euh, elle souffre beaucoup, elle vomit tout ce qu'elle avale, elle a une condition, euh, pendant plusieurs mois, elle vomit tout ce qu'elle avale, il a fallu même parfois l'hospitaliser parce qu'elle euh, perdait euh, trop de poids, il fallait qu'elle soit nourrie en intraveineuse, et euh, donc, vous imaginez, c'était très tendre, Un hein, trois enfants, le troisième enfant n'arrivait pas à s'occuper des deux et puis je pouvais pas m'occuper de ma femme. Donc, mes parents ont accueilli mon, mon épouse et, et moi-même, nous-mêmes, euh, chez eux. C'était vraiment chouette. Et D'ailleurs, j'aime beaucoup, je respecte beaucoup mes parents, même si on n'a pas le même avis sur ces questions. Euh, J'ai beaucoup d'affection pour eux et de, et de respect pour eux. Mais pour vous montrer comment le karma marche, voilà ce qui s'est passé un jour. Mon père est rentré dans la chambre, et donc euh, ma, la chambre de, de ma femme, et puis ma femme était là avec euh, ses sauts de vomis, et puis euh, et puis euh, faible, et puis triste, et puis, euh, puis c'est vraiment pas et il regarde et puis dépité et il dit oh, mais qu'est-ce que tu as dû faire qu'est-ce que tu as dû commettre comme crime dans une vie antérieure pour souffrir autant mmh. Alors, quand elle m'a raconté ça je dis oh, qu'est-ce que tu as fait j'ai peur je lui dis elle aurait pu le tuer ou, ou pire prendre un seau de vomi et puis lui jeter au visage mais elle a été très chrétienne dans sa réponse elle était très paisible mais, mais c'est la réalité si vous souffrez c'est votre faute c'est terrible comme manière et ça invite à un immobilisme face à la souffrance et c'est pas moi mmh. qui le dis mais Vishal Mangalwadi, euh, qui est né et éduqué en Inde, un, il a un diplôme de religion orientale et de philosophie indienne, il a fait l'apologie de la Bible dans un livre qui est vraiment intéressant qui s'intitule « The Book That Made Your World », le livre qui a fabriqué ou réalisé ou euh, donné votre monde, comment la Bible a créé l'âme de la civilisation occidentale. Et voilà ce qu'il dit. « Le karma est devenu un autre facteur philosophique empêchant une culture de soins. On croyait que la souffrance d'une personne était le résultat de son karma, de ses actes, dans une vie antérieure. En d'autres termes, la souffrance était une justice cosmopolite. Interférer avec la justice cosmique, c'est comme entrer par effraction dans une prison et libérer un prisonnier. Si vous coupez court à la souffrance de quelqu'un, vous ne ferez qu'ajouter à sa souffrance, car il devra revenir pour compléter le quota de souffrance qui lui est dû. On n'est pas une personne quand on interfère avec la loi cosmique de la justice. En tant qu'être humain, il continue, « Nous les Indiens, nous avons autant d'empathie naturelle que n'importe qui dans d'autres dans, dans mondes, mais la doctrine du karma nous a empêchés de transformer cette empathie naturelle en institution et en tradition de bienveillance. » Donc un coup du karma, c'est très violent, ça induit une culpabilité, ça induit un immobilisme, et ça induit une éternité de la souffrance, parce que ça veut dire que ceux qui font euh, le mal, ils doivent encore être victimes du mal plus tard et plus tard et plus tard. Et donc, waouh, wow, je ne crois pas que ce soit une, une, une juste manière de considérer la chose. Enfin, euh, selon les lunettes cette fois-ci de la perspective biblique, merci de votre patience, on arrive sur la fin, encore quelques minutes, c'est que euh, ce n'est ni euh, la culpabilité ni l'innocence, c'est simplement un signe sérieux. C'est une interpellation le Covid-19, comme l'ensemble. Des situations tragiques de la vie, c'est une interpellation. Et on a posé un jour la question à Jésus, donc c'est dans les évangiles. Euh, pourquoi il était arrivé deux, euh, pourquoi il est arrivé des, une situation aussi catastrophique que celle que je vais évoquer. Et en fait, Jésus, euh, avec beaucoup d'intelligence, fait la, la, il rapporte deux événements. Il rapporte un événement d'une catastrophe naturelle et un événement d'une violence humaine. Et voilà ce qu'il dit euh, à cette époque. Donc, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les, euh, leurs compatriotes ?» Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées dans la tour de Siloé, qui s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles étaient ces personnes plus coupables que, toutes les autres, que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Qu'est-ce que Jésus dit dit « Il dit, faut cesser de se faire des films » et de rendre des gens coupables de leur malheur. Le malheur atteint euh, les bons et les méchants, si on peut faire nous-mêmes cette euh, distinction, ça c'est euh, évidemment c'est une manière de parler. Et simplement, ça doit être un rappel que notre destinée est, est, est la mort, et que après être mort, il y a une vie avec ou sans Dieu pour l'éternité, et que soudainement, la notion de réconciliation avec Dieu, elle est fondamentale. Et le Covid-19, c'est quoi Ça fait partie de ces multiples... Euh, perception que, euh, que Dieu permet dans une vie humaine pour nous dire, les amis, euh, il faut vraiment que vous recherchiez cette réconciliation parce que euh, vous avez un problème, vous êtes mortel et, et ça vient vite. Le président Macron, dont je ne cite là que le discours le plus récent parce qu'il est pertinent par rapport à ça, a dit le 13 avril 2020, le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons-le, le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié, et je ne sais absolument pas quelle est sa croyance personnelle, et je, je, je respecte son, son rôle en tant que président, je ne cherche pas à adosser ce que je crois à ce qu'il vient de dire, mais sur ce qu'il dit, c'est très pertinent. On a, je crois, oublié que nous étions vulnérables, et de ce genre d'événement nous rappelle, on est mortel, et Jésus nous dit « Je suis la résurrection et la vie ».« Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Et ça, c'est l'appel de toute situation euh, tragique. Il y a dans mon bureau une petite statue euh, que ma fille m'a offerte, qui est euh, celle du penseur de Rodin. Alors, cette statuette n'est pas euh, pour dire que je suis comme le penseur, je suis loin d'un penseur. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que cette, ce petit bout de, de statuette se trouve en fait sur une grande porte qui s'intitule la porte du séjour des morts. Et en fait le penseur qui est tout nu comme ça, et euh, on se demande à quoi il pense, et ben, euh, il pense à, à deux tableaux qui sont en dessous de ses pieds, l'un qui décrit une éternité sans Dieu et l'autre qui décrit une éternité avec Dieu, il se dit « je vais où ?». C'est ça la leçon de toutes les souffrances que nous pouvons rencontrer sur cette terre. Merci beaucoup de votre attention, je laisse la parole à Raphaël pour bon, un petit complément et puis on passera maintenant à vos questions.
2: Je crois que tu l'as dit, poser la question du karma, c'est effectivement poser la question de la faute. À qui, est, à qui revient la faute Est-ce que c'est est -ce est la faute de ta femme Est-ce que c'est la faute de ma belle-mère parce qu'elle est reconstructionniste Et Il faut que quelqu'un paye pour notre vie passée. Or, effectivement, la grande difficulté dans les spiritualités orientales, c'est que Dieu est impersonnel. Du coup, comme il est impersonnel, euh, ce n'est pas lui qui pourra encaisser le chèque qu'on pourra lui écrire euh, pour venir compenser nos fautes. Par contre, lui, le Dieu de la Bible, lui, il est personnel et il peut encaisser votre chèque. Sauf qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'il a déjà payé. Et ça, c'est une grande différence. Dans, dans, dans les religions du monde, euh, c'est à l'homme d'essayer de compenser euh, pour ses fautes. Et dans la religion chrétienne, dans la foi chrétienne, c'est Dieu qui vient se substituer à nos fautes. Il y a un passage de l'apôtre Pierre qui dit la chose suivante euh, « Jésus est venu mourir, lui, le juste, pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu. » Et là-dedans, dans, dans ce, dans ce passage-là, tout est dit. Mmh. Jésus s'est substitué. Et c'est pour ça que même si vous veniez présenter un chèque à Dieu pour un bilan karma qui soit négatif, il ne le prendrait pas, parce qu'il te dirait « ça a déjà été payé ». La seule chose qui nous reste à faire, c'est de le croire. De croire que ce que lui a fait pour nous, sa substitution sur le bois, alors qu'on le pensait maudit, était en fait le plan de Dieu pour venir nous pardonner. Et ce soir, c'est l'occasion, si vous nous écoutez, pour vous de, de réfléchir à cela. Si vous souffrez d'anxiété, si vous souffrez de culpabilité, si vous vous dites c'est pas possible, les choses qui m'arrivent dans ma vie, c'est forcément parce que c'est un mauvais coup de karma. Tournez-vous vers celui qui a créé ce monde et qui vous accueille les bras ouverts et qui vous dira je ne veux pas de ton chèque. Moi, j'ai déjà tout payé. Reçois ce que j'ai accompli pour toi. Marche dans cette vie que je te promets. Dieu est le grand poète, vous savez et il nous offre à tout à chacun l'opportunité lorsqu'on a raté complètement notre premier chapitre parce qu'on se croyait des très grands génies de Hollywood et que finalement à la fin de ce premier chapitre bourré de ratures on s'est rendu compte que finalement c'est un scénario à deux balles qui ne menait à rien et ben Dieu le grand poète nous dit laisse-moi ouvrir avec toi le deuxième chapitre mais moi à ce moment-là je serai celui qui tient la plume toi tu deviens le papier et sur ce papier-là on écrira de belles choses je crois que Dieu est un poète D'ailleurs la Bible le dit quelque part, et ce soir il vous dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Si vous cherchez le repos, si vous cherchez le repos pour votre âme, si ce soir vous avez envie de trouver cette paix qui surpasse toute intelligence, qui vous permettra aussi de pouvoir vivre le déconfinement de manière apaisée, il est là et vous attend, son nom c'est Jésus de Nazareth.
1: Bonsoir. Alors, bien bien » Bonsoir Vous m'entendez Merci beaucoup. Euh, on a répondu déjà aux trois questions. Je devais vous les poser, mais je, depuis une demi-heure, j'essaie de revenir à l'écran. Euh, me voilà pour le temps de questions-réponses. Alors, beaucoup de questions ont été posées. Donc, euh, j'ai eu le temps, euh, entre mes problèmes techniques, de, de quand même sélectionner quelques questions pour vous. Euh, des questions euh, qui sont euh, parfois euh, compliquées. Euh, mais euh, j'ai toute confiance que vous saurez répondre.
0: Des questions difficiles, c'est rare. Des questions -moi.
1: Ok, très bien. Euh, alors, j'ai une première question euh, qui est « Pourquoi Dieu pourrait diriger nos vies et pas contrôler ce virus ?» Alors, je ne sais pas qui, euh, qui se lance en premier.
0: Bah, je ne je, je dirais pas que Dieu ne peut pas contrôler ce virus. Je, je, ça ne veut pas dire. Le, le problème, c'est qu'encore une fois, on, on place l'attente que Dieu est là pour me servir ou qu'on est dans une sorte de transaction. Je fais quelque chose pour que lui fasse ce que je veux. Mais Dieu peut utiliser des moyens qui sont notamment des, des moyens euh, qui sont des injustices c'est-à-dire qu'il ne les. Euh, fait pas de première main, mais il permet un certain nombre de choses dans son décret, dans sa manière de contrôler le monde, pour nous rendre attentifs à quelque chose de, de plus important. C'est comme, enfin, j'aurais distingué la, la réflexion intellectuelle que l'on peut mener sur euh, le pourquoi de la souffrance et puis la réalité de la souffrance. C'est-à-dire qu'on ne, euh, si jamais vous souffrez, vous n'avez pas besoin d'arguments, vous avez besoin de présence. Et la présence que Dieu offre est la présence d'un Dieu qui a souffert. Donc, il est capable de comprendre tellement mieux la souffrance que, euh, que n'importe qui. Mais euh, il n'y a pas forcément dans la, euh, dans, dans la volonté de Dieu, la, la volonté que la vie soit sans problème, parce qu'au contraire il utilise des problèmes pour nous rendre attentifs que l'on est mortel et que l'on a besoin d'une réconciliation dont, dont Raphaël apparaît. Hmm.
2: J'ai un peu un problème avec cette idée que Dieu dirige notre vie, parce que je, euh, si je dis à ma femme qu'on est mariés et que grâce à moi je la dirige, je crois que je vais me prendre un aller-retour et ça va être assez vite fait. Euh, Dieu est amour et je crois qu'en fait ça se fait de manière plus subtile que ça, ouais. il, me il me semble. On n'a
0: pas parlé de la manière, voilà, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais.
1: Excellent. Euh, une autre question pourquoi euh, nous n'acceptons pas d'évoquer la problématique du Covid-19 plutôt d'un point de vue scientifique, comme celui du changement climatique euh, Pourquoi est-ce qu'il faudrait euh, forcément comprendre ça avec euh, voilà, une compréhension métaphysique de tout, avec un dieu qui régit tout, et pas simplement sous l'angle scientifique
2: Alors, bon, enfin, déjà, déjà, moi ce qui m'intéresse, c'est que dans l'angle scientifique, on voit que ce n'est pas l'harmonie. Oui. Euh... <rire> euh, je veux dire, ça, cartonne. Euh, ça oui. cartonne et ils se cartonnent entre eux euh, je veux dire, s'il y a une chose qui révèle cette épidémie, c'est que, que la science, c'est pas un bloc monolithique euh, on n'est pas là dans ce qu'on appelle les sciences mécaniques opératoires dans un laboratoire de plus 2 égale 4 là on est dans l'induction on est dans la, la recherche du meilleur scénario et il euh, y en a qui disent on peut faire ceci, il y en a d'autres qui disent absolument le contraire, donc une des choses euh, que, que cette épreuve me dit, c'est que finalement euh, on est tous euh, quelque part euh, obligés d'avoir une posture d'humilité euh, dans cette histoire-là. Le président le premier euh, qui confessé, l'a confessé, la communauté scientifique numéro 2 et, et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs euh, ce que Edouard Philippe disait dans sa conférence de presse récemment euh, où il disait aujourd'hui on vous dit ce qu'on sait et surtout ce qu'on ne sait pas. Oui. Et je crois que c'est ça finalement euh, qu'on que, que, qu touche du doigt. C'est notre finitude et le fait que même à l'heure du 21e siècle, où on parle de transhumanisme, euh, on ne connaît pas grand-chose. On ne connaît pas grand-chose. Et ça fait du bien, euh, de finalement, de se prendre une baffe et de se dire que nous en premier, en plus nous en tant que théologiens, eh ben, on ne comprend pas grand-chose, ça nous pousse à l'humilité et finalement à accueillir quelque chose qui est peut-être plus grand que nous.
0: Oui, je vais aller dans le même ah. sens. J'abonde dans le même sens.
1: Ok. Euh, très bien. Donc, euh, on a présenté ce soir en tout cas un, un point de vue euh, biblique de la situation. Est-ce que la Bible, elle parle euh, des épidémies Est-ce qu'elle parle de, de ce genre de maladie, de, de catastrophe mondiale Est-ce qu'elle nous parle aussi du confinement euh, Finalement, qu'est-ce qu'on qu qu devrait apprendre de cette, de cette situation
2: alors, peut-être parle sur l'histoire des épidémies. Moi, j'ai une petite histoire biblique là sur le confinement qui est sympa.
0: Oui, okay. ouais, alors, effectivement, la Bible, d'abord, c'est un livre qui, qui, qui rassemble 66 livres. Hein, donc, c'est un, un gros ouvrage, mais ce n'est pas le livre un livre d'un auteur. C'est 66 livres. Certains sont des livres qui racontent des histoires, des histoires qui ont lieu sur plusieurs siècles. Et donc, au cours de ces siècles, il y a des famines qui sont décrites, il y a des maladies qui sont décrites, il y a des, euh, des catastrophes naturelles, il y a des guerres. Donc, on, on trouve un ensemble de, de situations. Alors, on est aussi dans, dans un moment d'articulation particulier euh, à certaines périodes de l'histoire où Dieu est intervenu avec puissance parce qu'il souhaitait se révéler. C'est une des choses qui est à mon sens, une des, euh, une des qualités de la Bible par rapport à d'autres livres sacrés, c'est que euh, vous avez euh, 16 siècles de rédaction, une quarantaine d'auteurs et 66 livres qui racontent une histoire unifiée, mais dont on peut, euh, euh, on peut voir plusieurs interventions de Dieu de différents types dans l'histoire et souvent avec des, des marques de ces, de ces événements dans, dans l'archéologie euh, si vous allez au Louvre, la section assyrienne, il y a plein de choses qui font écho à certains des événements que vous pouvez trouver dans la Bible. Et pourquoi je, je dis ça je dis, bah, euh, Parfois Dieu est intervenu et parfois il est intervenu avec, euh, pour préparer euh, un, un peuple, le peuple juif. Par exemple, à sortir d'Égypte, il y avait des plaies, il y a eu des, des moments d'intervention particulièrement euh, forts de Dieu pour euh, à la fois se révéler à son peuple et aussi les conduire vers une libération. Et, et donc on, on, on a ces, ces éléments qui sont, qui sont présents. Euh, Jésus parle même euh, qu'il y aurait de, de, des événements un peu euh, dramatiques dans, dans l'histoire humaine. Euh, comme euh, constitutif de, de l'histoire. C'est pas ça devrait pas nous surprendre. Hein. Je crois que c'est Bill Gates en 2005 qui disait on n'est pas prêt pour une pandémie. Il était, était prophète, mais il était aussi statisticien. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a tous les siècles, il y, a un, il y a un problème de ce genre. Et même quand je me suis intéressé sur cette question de pandémie, j'ai réalisé que il y a une, une grippe qui est, qui est passée en 1957. Moi, je ne, elle n'est pas répertoriée de façon très visible, mais elle a tué des millions de personnes. Ça fait partie des, des, des situations fréquentes de l'existence, mmh. mais aujourd'hui, avec les, multi, les, les, les réseaux sociaux, c'est amplifié de façon très surprenante et de façon mondiale. Et donc, il, y a une autre, euh, il faut qu'on apprenne à gérer ce genre d'informations différemment maintenant.
1: Mmh.
2: Alors, pour une histoire de confinement, euh, je, je devais justement prêcher euh, là-dessus euh, pour Pâques. Alors je t'explique pas hein, quand même tu, 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 tu dois prêcher sur Pâques il faut que tu parles du confinement et en même temps il faut que tu parles de Jésus alors et eh ben j'ai trouvé un passage dans la Bible qui, qui allie les trois c'est dans Luc au chapitre 17 les versets 12 à 19 et vous irez potasser ça quand vous aurez le temps j'ai fait une petite vidéo elle est disponible sur internet mais alors c'est vachement intéressant parce que on, on est tout de suite après la, la mort et la résurrection de, de Lazare donc on est dans le temps de la Pâques. Et puis, euh, à Jérusalem, les, les Sanhédrins, les religieux sont, sont, sont hors d'eux-mêmes, ils veulent tuer Jésus. Et donc, lui, il va aller se planquer en Samarie euh, avec ses disciples. Euh, et puis, il va attendre que les pèlerins de Galilée descendent de la Galilée pour les rejoindre et profiter un petit peu de leur, de leur protection en route euh, avant d'aller euh, et entrer directement dans Jérusalem. Parce qu'à l'époque, les Galiléens, c'est un peu comme les Bretons d'aujourd'hui, il ne fallait pas trop les chercher. Quoi. Et alors, l'histoire nous dit qu'en chemin ils passent par un village qui était entre la Samarie et la Galilée, qui était un village de lépreux. Et donc, on sait très bien que ces villages de lépreux, c'est des gars qui sont confinés. Et alors, ce qui est intéressant dans ce village-là, c'est qu'ils sont confinés, et c'est des, des Juifs et des, et des, et des, et des euh, Samaritains qui se haïssent euh, encore jusqu'à aujourd'hui, euh, et qui sont confinés ensemble. Donc, vous imaginez, des, des gens qui se mettent sur la tête, qui sont confinés ensemble, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, euh, il s'approche de ce groupe de lépreux qui, au bord de la route, dit ⁇ Eh, par ici, par ici, par ici ⁇ Jésus s'approche d'eux, et on peut, ils sont tellement défigurés par la lettre qu'on ne sait même plus qui est juif, qui, qui, qui est samaritain dans l'histoire. Et, et je me dis, finalement, c'est ce que le Covid-19 a fait. C'est qu'il nous a tous tellement défigurés que finalement, on est une seule humanité, on est une communauté de destin, et, et il a fait de nous euh, des ennemis, euh, un peuple d'amis. On est obligé maintenant de vivre ensemble, confinés. Alors, l'histoire est vachement intéressante parce que Jésus se, se tient à distance sanitaire. Hein, il y a du scotch rouge par terre, hein, comme au Carrefour Market euh, chez moi en face. Et puis, euh, les, 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 les lépreux se mettent de l'autre côté de la route et alors il y a un espèce de dialogue. Et, et Jésus leur dit, bon, euh, allez vous montrer euh, au sacrificateur, qui est un petit peu le, le médecin à la blouse blanche. Euh, et si on reprend un petit peu les prescriptions dans l'Ancien Testament, c'était parce qu'ils auraient été guéris, alors qu'ils ne le sont pas encore. Bon Et eux, en fait, même s'ils ne le sont pas, ils se mettent en route... Et euh, en chemin, ils, ils sont guéris de leurs lèvres. Comme quoi, des fois, il suffit de se mettre en chemin pour voir que le miracle euh, arrive. Hein? Bon. Et alors, ils se mettent en chemin, et puis euh, le, le, le sacrificateur les inspecte et tout ça. Euh, « bon, oui, oui, vous n'êtes plus contagieux. Euh, bon, alors, formidable, vous pouvez sortir euh, du, du... Vous êtes déconfinés, monsieur. Vous êtes déconfinés. » Et alors, sur les dix que Jésus euh, va guérir, il y en a neuf qui sortent euh, du confinement. « et ils se barrent, ils vont aller boire un pot sur une terrasse. Il y en a peut-être qui se sont dit Ça y est, enfin, on va pouvoir les fêter Jérusalem, à, euh, on va pouvoir fêter Pâques à Jérusalem. Ce n'est quand même pas une vie de fêter Pâques confiné." Et sur les 10, il y en a un qui reste, euh, et c'est un samaritain, et il revient sur ses pas. Vachement intéressant, en fait. Il attend, il, il, ne, il, il ne profite pas de l'occasion pour être déconfiné, il revient en arrière, et il va voir Jésus, et il, il tombe à genoux, et il lui dit merci. Merci de l'avoir guéri. » Et Jésus dit « C'est quand même incroyable ça. Ils sont où les neuf autres ?» Il n'y en a que un qui est venu me rendre gloire. Et il le regarde et il dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et moi je trouve ça absolument génial. Parce que Jésus nous dit en substance la chose suivante. Être confiné, c'est autant une réalité physique que spirituelle. Tu peux être déconfiné demain et toujours confiné parce que tu es enfermé dans les murs de ta propre suffisance incapable de dire merci à n'importe qui et Jésus nous montre que la vraie Pâque c'est d'être affranchi de notre propre suffisance c'est savoir dire merci à celui qui est l'auteur de la vie c'est savoir lui dire merci pour toutes les grâces qu'il nous donne et là, quand on fait ce chemin en arrière c'est une fois et cette fois-là nous sauve et il nous dit « maintenant c'est bon, tu es déconfiné » Tu peux sortir. Et donc, ça, c'est une vraie leçon pour nous aujourd'hui. Est-ce que demain, lorsque nous serons déconfinés, nous aurons encore cette capacité de tourner nos regards vers celui qui est en haut en lui disant merci pour la vie Si on ne le fait pas ce soir, l'histoire nous montre qu'on ne le fera pas demain. Mmh. J'ai envie de dire Amen. On va faire passer les paniers digitaux. Euh, <rire>
1: Euh, une question un peu personnelle que je viens de voir apparaître dans le chat, qui me semble, qui me semble vraiment euh, importante. Euh, Quelqu'un euh, évoque la situation de ses parents, qui sont les deux croyants, qui aiment Dieu, qui pourtant ont été touchés par la maladie. Euh, ça, ça interroge et les okay. croyants et les non-croyants. Euh, ouais, voilà pourquoi euh...
0: C'est super, je, je suis reconnaissant que les gens se posent des, des questions qui les, qui les touchent les, au plus profond d'eux-mêmes, et, et là encore je crois qu'il y a une, une attente que les gens projettent sur Dieu, c'est que Dieu il, il est là pour que j'aille que, 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 que bien. Il y a parfois pire, il y a cette, cette relation à Dieu qui devient transactionnelle, si je fais les choses tout correctement, alors rien de mal va m'arriver. Et euh, c'est parfois une mauvaise lecture des, des textes de l'Ancien Testament qui, qui concernaient un peuple sur un territoire qui était dans une alliance particulière avec Dieu et qui ne s'applique pas à l'Église sans, sans qu'on prenne un peu le, le recul de, de différents principes. Et donc ça, c'est vraiment une très mauvaise lecture. Il y a parfois des gens qui lisent le psaume 91, euh, comme le diable le lirait d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il a fait auprès de Jésus. Il a lu le psaume 91 pour dire « mais si tu, tu peux vraiment te, te jeter le haut d'une falaise et tu verras les anges vont prendre soin de toi ». Et donc de, de, de rentrer dans une logique de, de transaction. Je fais les choses correctement, donc Dieu me doit la santé, le bonheur, la prospérité, et je, et je ne sais quoi. Mais en fait, nous marchons, euh, pour ceux qui sont disciples de Jésus, nous marchons avec un euh, Messie qui a été crucifié. Et euh, euh, la Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur le juste et sur le, le méchant. Et on n'est plus dans une relation. Si on est disciples de Christ, on n'est jamais dans une relation transactionnelle, on est dans une relation de grâce. Et dans sa grâce, Dieu peut permettre des situations absolument, comme ça a été le cas pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était malade et il dit que trois fois il a supplié Dieu d'enlever cette maladie. Et c'est le même mot, c'est astenia qui est traduit ailleurs par, par maladie. Et, et trois fois Dieu lui a dit « mais ma grâce te suffit ». Et donc on va être affecté, euh, que l'on soit chrétien ou que l'on ne soit pas chrétien, on va être affecté par les souffrances de la vie. La différence, c'est qu'on a Dieu qui nous tient par la main et qui nous prépare une place et qui nous fera passer par toutes ces vallées en nous accueillant dans son royaume qui enfin sera pour l'éternité sans souffrance et sans douleur. Le premier geste dont Dieu parle dans la Bible euh, pour euh, le, le début ou l'inauguration du paradis, c'est qu'il essuiera nos larmes. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais moi qui ai des enfants et des petits-enfants maintenant, quand un, un petit un enfant pleure, le geste le, le, plus, le plus touchant, c'est quand même d'essuyer de, de, une larme. Et je me dis, voilà, Dieu fait ça, et euh, il y a une dimension future à notre réconfort et à, sa, et à la, la félicité, en quelque sorte, de la, de la vie. C'est une grave erreur de penser que si je suis un disciple de Christ, tout va bien aller. Euh, faites la, si vous relisez 2 hein, Corinthiens, par exemple, l'apôtre Paul fait la liste de tous ses tourments, et je vous garantis qu'il était un vrai disciple de Jésus, mais ça, il, ça a été dur pour lui. Parfois la vie chrétienne, elle est compliquée. Évidemment, c'est la question sempiternelle que l'on a avec, euh, avec Job. Job qui était un homme juste, et il a toutes les tuiles qui lui tombent dessus. Et Dieu l'a permis. On ne le comprend pas pourquoi. Et Dieu est mystérieux dans sa manière de gérer, par exemple, les, les parents de ce, cet homme, de cette femme qui nous écrit. C'est un mystère, pourquoi eux et pas d'autres C'est un mystère, il n'y a aucune réponse à cela. Mais ce que je sais, c'est que s'ils sont disciples de Christ, c'est pas de leur faute, forcément. Ils n'ont pas à faire cette introspection, parce que nos fautes, elles ont été portées par Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas porter une double, foi, double peine, Enfin, il y, y a une forme de double peine. Et, et donc, je peux par contre me confier en celui qui a souffert pour moi et qui est capable de m'accompagner au-delà des, des souffrances. Je dirais qu'il y, y a un changement sur la mentalité que l'on a sur le rôle de Dieu dans une vie. Il veut d'abord être le sauveur de notre, de notre péché et pas le grand-père qui nous donne que des cadeaux de Noël chaque jour.
2: Oui, je voudrais juste recommander la lecture d'un livre d'une de mes collègues, Agnès Baroncini, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Mon cancer entre combat et découverte » et peut-être qu'on pourra le mettre dans le petit chat. « Mon cancer entre combat et découverte » aux éditions BLF. Et c'est un très beau petit livre qui raconte en fait son itinéraire pour comprendre en fait la maladie. Est-ce que c'est de ma faute Pourquoi Pourquoi maintenant Pourquoi Ça veut dire quoi Quel est le sens de tout ça Très beau petit livre. Ça se lit très bien. Et je pense que ça peut aider notre internaute à un peu faire sens et à cheminer avec ses parents aussi dans cette interrogation qui est une vraie interrogation.
1: Mmh, super. Euh, avec ces événements qui se passent, on a très très envie euh, d'essayer de, de comprendre où va la direction du monde. Il y a beaucoup de questions qui apparaissent euh, dans le genre, euh, voilà, est-ce que c'est cette punition mondiale, c'est, euh, enfin, cette punition entre guillemets, euh, c'est l'apocalypse, la, est-ce que c'est les signes de la fin, est-ce que, est que la fin du monde est proche?
0: Ouais, je, je peux commencer, Raph. Oui, euh, oui. Euh, juste une chose, euh, c'est vraiment pas une punition. Je, je voudrais vraiment relever. Hein, c'est une expression euh, tragique, mais d'un monde déchu et qui se reproduira. Alors, c'est la raison pour laquelle on se pose la question est-ce que c'est la fin du monde C'est que euh, dans le livre de l'Apocalypse, qui est notoirement mystérieux à comprendre, et n'entrerai pas dans les interprétations possibles de ce livre ici, mais euh, dans, il y a des plaies euh, dramatiques qui sont énoncées. Et donc, chaque fois qu'on voit une plaie, on se dit « Ah, c'est un signe où on va dans la direction de l'Apocalypse. » Mais ça fait 2000 ans que les gens font ça. Que, euh, chaque fois qu'il y a eu euh, la peste, et, et il y a eu des ravages fréquents et des vagues de surgissement de la peste, on a pensé ça. Les, 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 euh, les chrétiens des temps de, de, du siècle dernier disaient qu'ils étaient tous convaincus que Hitler était l'antichrist. Mmh. Et, et les gens qui ont été persécutés euh, dans le passé par d'autres, ils ont pensé que c'était euh, Mao, l'antichrist, à cause de la persécution, ils ont pensé que Staline était l'antichrist, etc. On peut... On peut euh, projeter, et c'est un peu de, euh, c'est vraiment une une mauvaise projection d'un d'un futur tel que l'Écriture peut l'envisager éventuellement sur notre présent qui est maladroit. Je crois que la, la Bible a d'autres signes. Alors j'ai écrit un petit article à ce sujet sur euh, toutpoursagloire.com qui pourrait euh, servir de de, de réflexion. Il y, a, il y a quelques signes généraux, mais euh, moi je, je serais incapable de dire que c'est le signe de la fin des temps. Et ce n'est pas vraiment mon problème parce que mon problème c'est de d'aimer Jésus aimer Dieu de tout mon cœur et de, de faire en sorte que plein de gens puissent entendre la bonne nouvelle qu'on peut être réconcilié avec Dieu quand il reviendra s'il reviendra ça ira Raph
2: Ouais non mais c'est tout à fait juste un autre article aussi que notre équipe Imago Dei a écrit récemment comme un parfum de fin du monde sur le site de imagodei.fr, je vous invite à, à le consulter. Et ça donne aussi euh, un peu d'éléments de réponse sur cette question qui est une question profonde, souvent anxiogène, mais qui n'a pas forcément besoin de, de l'être. Voilà.
0: Oui. Et... On avait vu plein de, de, de mises à jour, le bug de l'an 2000 c'était la fin du monde, le calendrier Maya en 2012 c'était la fin du monde, enfin, il y a, récemment il y, a, il y a aussi des prophètes autoproclamés même d'origine chrétienne, d'inspiration chrétienne, qui ont annoncé la fin du monde. Un jour quelqu'un dira vrai mais
1: <rire> Oui j'en profite aussi pour dire que Florent n'a pas qu'écrit un article sur le sujet, il a écrit un livre en fait, sur la question notamment sur, le, euh, sur 2012 où on évoquait ouais, aussi cette fin du monde. Et donc, mais... euh, calendrier Maya, et donc tu, tu traites le sujet à fond dans ce livre-là. Je vous mettrai aussi le, le lien. Euh, prochaine question, euh, une question qui est remontée beaucoup dans les, dans les sondages. Euh, je ne sais pas si c'est une question rhétorique, mais elle fait réfléchir. Si Dieu est l'accusé comme on le, on le présente là ce soir, euh, alors qui prend la place euh, du juge
2: ah bah, C'est nous <rire> Ben si, mais c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire-là. Euh, c'est ce qu'on fait depuis le début. Euh, ce n'est pas compliqué. Vous regardez, en fait, euh, vous lisez les trois premiers chapitres euh, du, de, de, de la Genèse, le premier livre de la Bible, vous avez tout compris. Euh, dans le chapitre 1, euh, Dieu dit euh, qu'il crée le monde et qu'il nous crée nous. Donc Ça veut dire que dans le chapitre 1, on comprend que Dieu est créateur et nous nous sommes créatures. Jusque là, pas trop compliqué. Dans le chapitre 2, il donne un ordre, il dit à l'homme ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire du coup dans le chapitre 2 on comprend que Dieu n'est pas que créateur, il est aussi législateur et que nous on n'est pas seulement créature mais on est aussi responsable de nos actes D'accord donc chapitre 1, Dieu créateur, nous créatures chapitre 2, Dieu législateur nous responsable de nos actes okay. chapitre 3, c'est là que ça se complique il y en a un qui arrive et qui dit tout ça c'est ça un non-sens euh, vous, 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 pouvez, vous pouvez usurper finalement, et inverser les rôles. C'est tout le sens, en fait, du chapitre 3, et de dire, inverser les rôles, et vous devenez créateur et législateur. Et, et, et quand ça se passe, la première des choses qui, 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 qui va s'opérer dans l'histoire de l'humanité, chapitre 4, 5, 6, 7, et après tout le reste, jusqu'à la, jusqu la fin des temps, c'est cette usurpation, c'est cette usurpation de prérogatives. C'est-à-dire que l'homme va se décréter législateur, et créateur, alors il est législateur dans le sens que c'est lui maintenant qui dit ce qui est bien et ce qui est mal et quand moi je pose si tu veux, des, des, des questions aux gens en disant ce que vous croyez Dieu, en Dieu ou si, si vous aviez une question à lui poser 99% en fait que les objections ont, que les gens ont contre Dieu, ce sont des objections de l'ordre moral, ils pensent que c'est Dieu qui a un problème parce que si Dieu était bon et si Dieu existait ceci par... enfin, il ferait quelque chose par rapport au Covid et patati et patati patata et donc ça montre bien que finalement on a fait cette, ce, ce, ce changement, cette usurpation on est devenu législateur et du coup maintenant c'est Dieu qui doit rendre compte mais ça va plus que là ça va plus que ça on, on, on ne sait pas d'où vient euh, l'origine le, le, du, du virus mais si par malheur ce virus euh, vient du labo P4 on ne sait pas mais que ça soit fait de la main de l'homme lui qui se prétend aujourd'hui être créateur alors à ce moment-là, euh, la, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que, que, que quand l'homme est aux commandes et qu'il est à la fois législateur et créateur, on est d'accord, tout part à l'envers. Et, et, et le grand complot divin, ça va être justement de réinverser cela. Euh, mais Dieu, parce qu'il est gentleman, il va le faire de manière élégante, pas comme nous, il ne va pas l'usurper, il va s'inviter. Et, et le chemin en fait, de la foi, c'est accepter que c'est lui qui est créateur et législateur, et que moi, je ne suis pas. Euh, je ne suis pas. Donc, ou bien on peut vivre euh, semblable à Dieu, ou bien on peut vivre à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, c'est lui qui est créateur, et c'est lui qui est législateur. Quand on vit semblable à Dieu, on l'accuse de tous nos maux. C'est la maladie de l'âme.
1: Un complément, Florent
0: C'est ou... euh, très intelligent et très bien dit.
1: <rire> très bien. Euh, je pose encore euh, peut-être une dernière question. Je ne sais pas depuis quand on a commencé. On a commencé à moins 20. Je vais vous poser encore deux, trois questions. Euh, Est-ce que l'homme a le droit de demander que Dieu cesse la pandémie alors qu'il n'est pas prêt à abandonner euh, ses mauvaises pratiques, le mensonge, la victoire, la convoitise euh, Est-ce que c'est juste de demander à Dieu D'intervenir, d'arrêter les choses, de guérir alors qu'on sait qu'on n'est pas clean euh, moralement parlant
0: euh, Moi je dirais absolument. Et en fait euh, j'ai trouvé la, la prière de la, la femme de mon patron euh, dans l'organisation pour laquelle je travaille d'une profondeur spirituelle remarquable. Elle a prié Seigneur, arrête cette pandémie, mais pas les leçons qui lui sont attachées. Mmh. Et je me suis dit ça c'est la compréhension profonde un peu de notre place et de la, de la place de Dieu. Mais bien sûr, il faut intercéder pour la, la il faut intercéder pour la fin du malheur. Il faut intercéder pour la compassion, pour le bien des, des gens. Bien sûr, c'est ce que l'on souhaite. Et je trouve c'est ce que ce que l'on peut faire pour soulager. Nous, on peut pas faire grand chose. On s'est porté. Il y a des, des gens dans notre église qui sont portés volontaires dans les hôpitaux. Nous, avec des collègues, on s'est portés volontaires aux pompes funèbres pour, pour pour voir si on pouvait aider dans dans, dans ces situations. Alors, il s'avère que les gens sont quand même assez attachés à leur tradition religieuse. Donc les pasteurs, c'est pas, pas très. On n'est pas très sollicité, mais on, on fait ce que l'on ce que l'on peut. On, on doit être présent comme euh, euh, dans, dans, dans une expression d'amour, et puis demander tout ce que l'on veut à Dieu, sachant que lui, il fait le filtre. On ne peut pas exiger de Dieu, c'est lui qui est Dieu, ce n'est pas nous. Mais je crois qu'on a totalement la, la, le, le droit de, de prier pour des guérisons, de prier pour, des, euh, pour, des, pour la, la fin de cette, de cette épidémie, et tout en, en étant prêt que ce n'est peut-être pas forcément ce que Dieu désire, et que ce qu'il attend maintenant, c'est qu'on soit surtout des gens pleins d'amour, qui communiquent un, un message, euh, et aussi qui vivent une, une présence auprès des souffrants. Ce qui n'est pas, enfin, pas toujours évident, bien sûr, mais je, ce serait comme ça que je répondrais. Mais bien entendu que c'est une, une belle prière de, le, de demander cette, la fin de cette terrible situation. En même temps, Dieu l'a conduit, avec, euh, en sache, parce qu'il y a, a d'autres événements que lui connaît qui vont surgir de ça.
1: Mmh.
0: Voilà.
1: Non, je, je suis d'accord. Excellent. Euh, une question euh, un qui va euh, probablement nous faire... Euh j'ai plus l'expression, mais qui nous fait réfléchir très profondément, un peu paradoxal, euh, quelqu'un demande euh, « Dieu est-il souverain ?» Alors, euh, « souverain », je vais vous inviter à, à redéfinir ce que c'est, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. « Dieu est-il souverain sur le Covid ou bien gère-t-il les choses après coup ?» En gros, est-ce que Dieu est 100% au contrôle ou alors, euh, bim, le Covid arrive et il est en panique, il doit vite gérer ce qui se passe Comment ça marche en fait
0: Alors, il y, y a une, une branche de la, de la théologie récente qui s'intitule « le théisme ouvert » Et qui considère que euh, Dieu aurait décidé de masquer son, son omniscience et son omnipotence, ou restreindre les expressions de son omniscience et de son omnipotence, et euh, en sorte qu'il l'aurait restreint au présent. Donc, il, il découvre ce qui se passe, il voit euh, ce qui se passe à Wuhan, et il dit "Ouh, ah, ça va être dur." Mais euh, c'est pas du tout le, ma perspective. Alors, je ne sais pas quelle est la perspective de, de Raph à ce sujet, mais je, je vois dans l'Écriture un Dieu qui est qui. Qui est, qui est souverain, mais dont la souveraineté s'exprime avec toute une série de couches qui rendent la, la question très très mystérieuse et compliquée. C'est-à-dire que Dieu exerce une souveraineté sur tout, et donc en ce sens, ça ne lui échappe pas, y compris euh, la, la, la vague du Covid, comme la mort d'un moineau. Hein, C'est comme ça que Jésus en parle, même dans, dans l'Évangile. Euh, même nos cheveux sont comptés, euh, donc il y, y, y a une omniscience présente, mais aussi future selon les prophètes, qui, qui est complète. Mais la manière de contrôler les choses, la manière de contrôler les choses Passe par euh, des êtres qui sont moralement responsables, euh, que ce soit dans les cieux ou que ce soit sur terre. Passe par des lois naturelles. Euh, je sais que par exemple, on est, on est allergique aux tremblements de terre euh, dès qu'il y en a. Ça nous, euh, on dit, ouais, c'est pas juste. Mais en fait, notre planète sans tremblement de terre, ce serait, euh, ce serait, elle ne pourrait pas porter la vie. C'est fondamentalement nécessaire à, 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 au portage de la vie. Je ne suis pas un expert en géologie, mais euh, c'est nécessaire. Donc, euh, Dieu règne aussi au travers de, de, de lois par rapport à un univers qu'il a créé, structuré, et qui ensuite a été déchu par la faute de l'homme. Et donc, il y a aussi encore des, des expressions de, ce, euh, de, de, de ces lois d'un univers déchu qui, qui s'expriment, qui fait que euh, le monde ne fonctionne pas comme c'était la volonté morale de départ. On est maintenant dans des situations de volonté permissive. Que, que Dieu contrôle. Donc, euh, moi, ma compréhension est, est que, bien sûr, Dieu contrôle absolument tout dans les détails, mais pas, et comme le disait euh, Raph, pas de façon euh, euh, comme un joueur d'échec. De, de, euh, il, il y a beaucoup de nuances. Il est incomparable, Dieu, dans sa manière de gérer. Et, et chacun des êtres humains est libre euh, de se comporter selon sa propre, euh, sa propre identité, sa propre nature, ce qui n'est pas vraiment une liberté, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est... Parfois, je suis un peu gêné par l'expression libre arbitre. Quand je suis libre, je suis libre en fonction de ce que je suis, et ce que je suis n'est pas très beau. Donc ce n'est pas vraiment une liberté. J'aimerais aimer, mais je n'arrive pas à aimer en fait. Je, je réalise que je suis vachement égoïste. Donc ma liberté, elle est très réduite en termes de, de, de liberté. Je voudrais m'envoler moi-même, je ne peux pas m'envoler, je suis réduit. Dans... Donc libre arbitre, oui, mais en, 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 en comprenant ce que ça veut dire. Bref tu auras peut-être un avis un petit peu différent
2: Non, non je, je, je partage ton avis, mais enfin, juste pour dire que c'est une question qui est quand même récente. Euh, c'est une question qui est récente pour nous, mais c'est une vieille question. Euh, et je, je, je reviens dessus, pour nous, en fait, ça fait 50 ans qu'on n'a pas de connu de pandémie. Mmh. C'est pour ça qu'on pose cette question aujourd'hui euh, sur la souveraineté, la responsabilité de l'homme, etc. C'est des nouvelles questions pour des gens qui viennent d'arriver sur scène. Euh, mais la scène de l'humanité a été traversée par les pandémies. Et euh, je pense que c'est bien des fois de, de, de relire l'histoire euh, et de voir comment est-ce que nos aînés l'ont vécu. Comment est-ce qu'eux-mêmes ont, ont compris cela euh, Luther, par exemple, il, il pouvait à la fois allier le fait que Dieu était, était souverain, et en même temps, il disait euh, euh, les, les, les gestes barrières, oui, je, je, je les pratique. Ce n'était pas antinomique. Euh, ce n'était absolument pas antinomique. Euh, et, et le fait que en fait, euh, ce soit une nouvelle question euh, nous montre que finalement, euh, peut-être qu'on euh, on a, on, on a pensé qu'on pouvait construire l'avenir sans... Poser nos fondations sur, sur le passé et que le passé finalement est beaucoup plus sage et gage d'instruction qu'on aurait bien voulu le croire. Mais ça, c'est difficile à, à comprendre pour des gens qui sont modernes.
1: Super, merci. J'aurais une question, euh, c'est la mienne cette fois, pour, pour conclure. Euh, une question un peu personnelle, parce qu'on a parlé beaucoup de, de théologie, de grandes théories, de questions existentielles. Euh, moi, j'ai une question très pratique pour vous. Euh, voilà, vous êtes, euh, vous êtes croyant, vous êtes pasteur, euh, qu qu'est-ce qu que ça a changé en fait, euh, cette, euh, cette relation avec Dieu dans ce que vous vivez actuellement, euh, dans tous ces bouleversements peut-être, le, le confinement, euh, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça change en fait, de, finalement d'être chrétien dans cette situation et plus personnellement pour vous
0: Commence tu, tu commences Comment tu... Euh...
2: Non, voilà. non c'est un peu, c'est euh, une épanadiplose, hein. on, revient, on revient un peu au début, mais c'est vrai que mon premier propos, et pour ceux qui n'étaient peut-être pas en ligne à ce moment-là, euh, euh, on était finalement les tout premiers à être euh, embarqués dans, dans cette histoire de Covid, parce que ma maman a fait partie euh, de ces gens qui étaient contaminés par le cluster euh, euh, de, du Grand Est, et, euh, et elle, a été, euh, elle a été hospitalisée, trois semaines, deux semaines en coma artificiel. On a, on a failli la perdre trois fois. Et, euh, et je, je me suis vu euh, prêcher à son enterrement trois fois. Hein. Et puis comme, elle est, comme elle, est, elle est pugnace, elle a ressuscité trois fois. Hein. Voilà. <rire> mais, euh, mais ça, du coup, finalement, ce qui était paradoxal pour moi, c'est qu'il euh, y a eu deux choses qui sont passées personnellement. La première, c'est que... Euh, j'ai retrouvé mes réflexes que j'avais développés il y a 20 ans en Afrique. Mmh. Euh, C'est-à-dire que j'ai été conditionné pour travailler dans le cadre d'une urgence sanitaire et d'une pandémie. Puisque j'étais directeur d'un hôpital et on avait des épidémies de choléra. Mmh. On a eu vraiment des sales trucs qui sont passés chez nous. Et je me souviens d'une collègue qui un jour vient dans mon bureau et me dit « Raphaël, euh, j'ai piqué un patient pour lui mettre euh, une intraveineuse et, et, euh, et ça a traversé le gant et, et du coup je me suis piqué et je ne sais pas si je suis là demain. Donc ça c'était quotidien, ouais, c'était quotidien, euh, avec les moyens d'urgence moyens sanitaire euh, qu'on n'a pas ici. Quoi. Euh, et donc je me suis retrouvé en fait avec un flashback à me dire, euh, j'ai repris les réflexes que j'avais développés il y a 20 ans et que j'avais plus utilisé depuis, d'urgence sanitaire et j'étais dans une certaine conditionnement. Puis le fait aussi émotionnellement de passer par cela euh, de, ma, de, de point de vue plus personnel avec avec euh, ma maman et puis avec mon père avec ma famille et tout ça ça fait que finalement lorsque elle est sortie de, de cette histoire et qu'enfin enfin on a pu dire qu'elle était sortie d'affaires et eh ben moi j'étais prêt à être déconfiné quoi <rire> j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on était encore euh, enfermé pendant six semaines j'avais tout vécu en, en un espace hyper restreint donc c'était quelque part violent ça a été un flashback et ça a été euh, une, une un, un espèce de trauma euh, personnel psychologique fort euh, mais honnêtement spirituellement ça nous a c'est venu nous chercher très profondément euh, avec avec les enfants avec mon épouse avec ma famille élargie et donc euh, j'en sors euh, j'en sors rincé, euh, si vous voulez euh, et il, il me tarde d'être déconfiné et, et je suis euh, des fois euh, euh, je dois le dire je suis des fois un petit peu impatient ou, ou agacé euh, et il faut que je, je, je comprenne que j'ai eu un parcours dans cette histoire là qui est vraiment singulier et donc je ne peux pas être euh, impatient envers des gens qui euh, continuent à vivre dans une certaine anxiété euh, parce qu'ils n'ont pas vécu le chemin que moi j'ai vécu et donc c'est un effort que j'ai besoin de faire de me rappeler que euh, Dieu merci, euh, Dieu est, est lent et il est compatissant et, euh, et, et il nous réexplique les choses maintes et maintes et maintes et maintes fois. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir avec beaucoup de coup de crainte et tremblements et beaucoup d'humilité surtout. J'espère que les gens ont pu l'entendre. On n'a pas toutes les réponses, euh, mais en tout cas ce que, ce que moi j'ai vécu personnellement, c'est quelque chose de précieux. Je ne le reviendrai pas forcément ou euh, je n'aurai pas envie de le revivre encore. Euh, l'année prochaine, mais je, je ne regrette pas.
0: Alors, euh, moi, Personnellement, euh, on a dû gérer le, les premières étapes, ça a été de, la, la gestion un peu immédiate d'une situation qui nous dépassait, hein, comme pour tous. On a instauré assez rapidement dans notre église les, les, les gestes barrières et puis j'ai essayé d'accompagner euh, mes collègues dans une réflexion autour de, de, la, de la gravité de la situation. Je ne suis pas sûr qu'on a fait le tour de la question. Je... Parce que c'est, on découvre, on travaille sur différentes scénarios, différentes hypothèses, différents scénarios. Et tout au long de ce processus, je me suis finalement retrouvé devant devant la possibilité de ne plus être là dans les prochains jours. Et j'ai remarqué. Alors je, depuis cinq mois, j'ai de l'asthme. C'est très nouveau. J'en ai, ai jamais eu. J'ai plutôt une santé assez robuste. Mais depuis cinq mois, j'ai de l'asthme. Donc ça me met dans le, le, les catégories à, à risque. Hein. Surtout que j'ai au début refusé de, de me soigner parce que euh, je voulais pas prendre des choses trop fortes. Hein. Et, et donc euh, je voulais prendre des choses plus, plus, plus naturelles. Je pensais que ça, ça allait passer. Puis le Covid 19 est arrivé. Soudainement, j'ai oh, oh, pas de, j'ai rien. Enfin, j'ai peu de choses finalement pour faire face à, à, cette, à cette situation. Comme je suis quelqu'un d'un peu euh, entier, j'ai commencé à écrire une lettre à chacun de mes enfants, à mon épouse aussi. D'ailleurs, ils ne le savent pas. Hein, c'est dans une enveloppe, euh, quelque part dans, dans mon bureau, parce que j'étais sûr que j'allais y passer. Puis Je me suis dit, OK, c'est quoi les dernières choses que je dois faire avant d'être emporté par, par la maladie. Donc j'ai réglé mes affaires administratives et puis j'ai fait plein de podcasts. Pour <rire> tout pour, pour voilà, ça, garde. C'est pour ça. Et puis je suis, prêt, je suis prêt à partir. Et je dirais que là, ce, qui, ce, qui, ce qui est assez euh, frappant, c'est que la mort éclaire la vie, en fait. C'est que, alors, je, je n'ai pas été en danger. Euh, voilà, je, je, on, on a... On a, on a fait ce que l'on devait faire avec nos voisins et autour de nous, en prenant les précautions, les, puis les courses, etc., en prenant les, plus de précautions. En fait, je suis assez en paix euh, de mon départ ou de, mon, de, mon, de, de rester en place, mais j'ai trouvé que la, la mort ou la perspective de la mort éclairait beaucoup la vie, ces choses, les choses importantes. Et, euh, euh, mais quand ça devient un petit peu plus près, on se dit « Ah ouais, mais il y a, y, a y a tellement de belles choses que je n'ai pas reconnues comme belles et, et je, je me suis mis à, à vraiment louer Dieu pour plein de choses qui avaient été des cadeaux dans, dans l'existence et pour lesquelles je n'avais pas toujours été aussi sensible que, que c'était vraiment des, des cadeaux et puis revenu
2: ça... en arrière comme le Samaritain
0: <rire> c'est ça. ça et puis après je me suis dit mais parce qu'évidemment quand on regarde en arrière on voit aussi la, la pourriture, la putritude hein, du cœur, mm -hmm. on ne voit pas que des choses qui sont, qui sont sympas et on se dit, on prend la mesure de la grâce et je dis que Dieu soit descendu sur terre en Jésus pour m'offrir une réconciliation complète. Parce que lorsqu'il meurt sur la croix, comme Raphaël l'a souligné, il a payé la dette une fois pour toutes. Il a payé ma dette. Et il a payé votre dette pour peu que vous exprimiez votre, votre confiance que lui, en lui seul. Pas en votre éducation, pas en votre bonté, pas en votre religion, qu'elle soit évangélique ou autre. Mais en, en la personne de Christ qui vient mourir pour vos péchés. Et si ça fait écho dans votre cœur, en disant, mais oui, c'est ça, je, je crois que Jésus est mort pour moi. Donc, je vous encourage à le verbaliser, c'est source d'un apaisement. Et finalement, au bout de ce chemin, j'étais apaisé, je suis, je suis prêt. Je, suis, je, suis, je, suis, je connais ma place dans l'échelle de, 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 des gens, je ne suis pas très haut. Je, je suis pêcheur, j'ai pas de... de voilà. mais, mais je sais que j'ai été gracié. Et ça, c'est quand même très reposant et très apaisant. Et l'expérience, en fait, elle est, assez, elle est assez simple, mais profonde qu'on doit vivre avec cette idée que peut-être on va rencontrer Dieu assez vite et, et est-ce qu'on va être réconcilié avec lui C'est vraiment la, la, la question la plus centrale et je crois que c'est la question qui nous est lancée avec le Covid-19 en fait. C'est vraiment ce signal, est-ce qu'on est prêt à rencontrer un Dieu qui, qui est notre créateur Est-ce qu'on est -ce qu réconcilié avec lui c'était
2: mon chemin. On profite aussi pour dire à tous ceux qui, 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 qui ont voulu poser leurs questions et qui n'ont pas pu le faire merci parce que euh, je vois le compteur on est à 1087 désolé encore pour le, pour le démarrage hyper scabreux c'était du rock'n'roll euh, mais on a pu quand même le faire merci Seigneur. Euh, on a produit euh, avec toute l'équipe avec laquelle je travaille pas mal de ressources des podcasts, des articles de fond vous allez sur imago.di.fr imago.di.fr vous allez trouver des podcasts Sagesse et Morito et c'est des éclairages qui vont vous donner un peu des éléments aussi de, de compréhension, ça a été écrit pour, pour des personnes qui, qui n'ont pas la foi ou qui s'interrogent sur Dieu et justement ça, ça vous permet d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de vous dire ok, j'ai envie de débriefer j'ai envie de, 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 de comprendre, comme disait Florent cette épidémie, ça, ça me fait réfléchir à des questions d'éternité. Je suis confiné, j'ai le temps de consommer, alors consommez bien, sans modération, imagodei.fr.
1: Merci beaucoup, Florent et Raphaël. Et euh, ouais, excellent, merci infiniment, je pense qu'on peut les entendre euh, <rire> euh, dans le chat. Et je rebondis sur ce que tu disais, Raphaël. Euh, on a aussi euh, beaucoup de ressources sur le site « Tout pour savoir ». Et il y a aussi une conférence qui a été faite euh, sur trois jours euh, gratuite, tout en ligne, euh, où on traite de la question de un Dieu bon dans un monde en crise. Parce qu'il y a aussi beaucoup de questions, on a beaucoup de, de, de croyants ce soir, qui se demandent « Ok, comment moi je peux euh, témoigner, comment je peux me positionner en fait par rapport à, à tout ce qui se passe envers mes, mes amis qui ne croient pas ?» des questions légitimes euh, et on vous invite aussi à regarder ces, ces conférences qui vraiment euh, apportent énormément de, de réponses. Et donc à tous ceux qui se sont inscrits euh, pour cette soirée et si vous êtes sur YouTube, je vous invite aussi à vous inscrire euh, à, à cette plateforme, ce qui me permettra de récupérer vos adresses mail. Je les utiliserai que pour cette fois, ce serait pour vous envoyer tous les liens, toutes les ressources qui ont été évoquées tout au long de la soirée euh, et que vous puissiez aller plus loin en fait, dans la réflexion si ça vous intéresse. Florent, tu voulais euh, dire encore quelque chose Non, juste
0: euh, tout à fait, avec Imego euh, Dei, c'est super, il y en a qui demandent de l'adresse ce sera mentionné. Puis euh, moi, j'ai rassemblé 20 des podcasts les plus pertinents sur cette question euh, pour, euh, euh, pour cheminer aussi dans, dans cette perspective donc, euh, sans, ils sont accessibles.
1: C'était donc ton testament spirituel, c'est ça fait <rire> <rire> son roman ouais. <rire> Excellent, bon, les amis, euh, on vous souhaite une bonne soirée. On espère que vous avez passé euh, un moment euh, qui vous a fait du bien. Et puis, euh, voilà, je ne saurais pas comment conclure autrement. Merci Raphaël. Merci, Merci Pascal.
0: Tu as été super à organiser tout ça, à gérer oh le voilà. stress, alors que tu... Je ne sais pas si j'ai le droit de, de vendre la mèche, oui, mais Allez, elle je... est enceinte. Et donc...
2: Voilà, voilà, que Tu as, accepté et tu, ce... as entendu, tu as attendu la fin du webinaire pour accoucher. <rire> ça, <'est>... voilà. Excellent. <rire> zéro,
1: zéro contraction au compteur, on est bon. <rire> <C> est <Allez. rire> Les amis, soyez à bénis bientôt. Bientôt chez nous et à la prochaine. Au revoir.
2: Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit
1: pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.